0: Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre de TV où je suis encore très content de vous recevoir ce soir. Comme d'habitude, et le temps que tout le monde s'installe un petit peu dans cette pièce virtuelle, je vais euh, vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à l'émission précédente, nous étions, souvenez-vous, sinon retournez-y, avec le docteur Serge Marquis euh, qui est spécialiste en médecine préventive, ça s'appelle pas comme ça au Québec, mais c'est pas grave. Et nous avons parlé du jeu avec lui. Nous avons parlé à quel point le fait de s'identifier aux choses et de les défendre pouvait finalement, dans la vie, nous freiner dans bien, des, dans bien des domaines. Donc je vous invite à regarder à nouveau cette interview. Vous avez tout de même accueilli très très favorablement. Et je vous remercie vraiment de, de l'écoute et de votre participation à cette chaîne. Alors je le dis jamais, pour une fois je vais le dire, car n'hésitez pas à vous abonner. Hein, plus de... voilà, un bouton qui traîne quelque part, n'hésitez pas euh, à mettre un petit pouce, il paraît que c'est comme ça que ça marche les algorithmes dans YouTube, si vous mettez des pouces, ils poussent la vidéo, voilà. si vous ne mettez pas de pouce, ils ne la poussent pas. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ce soir, on va passer, on va passer une soirée, c'est ce que je disais à David avant de démarrer, on va parler euh, de ce qui se passe entre deux vies. <rire> bizarre d'habitude on a vous savez qu'ici on parle un peu des NDE donc on parle un peu de ce qui se passe on dit entre la vie et la mort mais on va s'apercevoir que souvent on ne parle pas de ce qui se passe entre deux vies heureusement on a un invité qui va nous en parler et je vais le saluer bonsoir David salut Sylvain bonjour à tous David Fresino réalisateur c'est sur ce terme qu'on va te parler ce soir on, je vais te présenter un petit peu. D'abord, je voudrais remercier Justine Boyer qui nous a mis en contact, toi et moi, qui travaille pour l'INRES. On va parler de l'INRES tout à l'heure, INRES TV, INRES, le magazine, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Si vous ne le connaissez pas, alors là, bon, va falloir. Tu
1: valides, va, tu le va, va valides.
0: Falloir, va falloir faire quelque chose, ouais. <rire> Mais c'est très intéressant, vous allez voir. Donc, on va reparler d'INRES et d'INRES TV. David, tu es réalisateur notamment pour l'Inres. Dans ta carrière, tu as travaillé pour bien des chaînes et bien des supports.
1: Oui, tout à fait. J'ai travaillé pour des, des grands groupes comme France 5, comme Canal+, et puis euh, dernièrement encore pour le groupe Warner, avec un documentaire qui est sur les ondes américaines sur HBO, qui est dédié à, à comment les femmes ont été invisibilisées dans la bande dessinée américaine. Donc, tu vois, est, on est encore sur des thèmes de, voilà, de, de, de mise en lumière de choses peut-être méconnues. Mais voilà, j'ai un parcours qui est, voilà, qui, est, qui est traditionnel en télévision, mmh. et, et puis après je t'expliquerai te, je comment j'ai bifurqué petit à petit. Euh... Eh ben,
0: je, tu, tu peux y aller, l'idée c'est de se demander, bon, des réalisateurs, il y en a beaucoup certes, tu as un talent que beaucoup n'ont pas, je tiens à dire d'avance. Ah. Oui, oui dans, en tout cas, dans le, dans, je suis sûr, dans le mode de reportage qui, qui est celui dont nous allons parler ce soir, sur l'entre-deux-vies, reportage, J'imagine, je dis reportage c'est pour dire, ce n'est pas un reportage les gars, on n'a jamais envoyé une caméra là-bas, elle n'est pas revenue, mais quand même, ça sent le reportage. Qu'est-ce qui t'a amené à, à te diriger, sur, à réaliser des, des objets autour de la spiritualité Je vais montrer par exemple qu'il y a peu de temps, euh, euh, avec l'Inrest, tu as réalisé un film sur la vie d'Alan Kardec, ouais. qui a eu et qui a encore un franc succès. Tout à fait. Donc, ce grand spirit dont on a eu l'occasion déjà de parler ici, ou qu'on pourra évoquer avec d'autres spécialistes. Mais qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ce domaine-là, avant qu'on parle de l'autre reportage du jour
1: Écoute, il y, y a deux choses sur lesquelles j'étais euh, euh, sûr euh, très tôt dans ma vie. Euh, la première, c'était que je pouvais. Euh, je j'avais un moyen d'expression et, de, et de, de transmettre des choses à travers l'image. Ça, ça a toujours été une, une volonté très forte. La deuxième chose sur laquelle je, je suis sûr, c'est de cette, de cette expérience de NDE que j'ai fait quand j'étais petit. À une dizaine d'années, je me suis noyé et, euh, et j'ai vécu une, vraiment une décorporation. C'est-à-dire, j'ai vu toute la scène, mais euh, avec 10 mètres de recul, j'ai vu... Euh, euh, je ne sais pas si tu as envie que je développe un petit peu ce qui ah oui, qu s'est passé. Pas. Ben, écoute, allons-y, euh, j'ai 10 ans, je suis en vacances et euh, je suis, euh, on est dans un petit camping avec mes parents, il y, y a une piscine qui est sans surveillance et puis il y a un groupe de gamins et puis euh, ces gamins me mettent sur un matelas pneumatique c'est-à-dire que je ne sais pas nager euh, je bascule dans la panique et, euh, et je me noie et à ce moment-là, toute la suite de ce qui va se passer, je la vois en étant de l'autre côté de la piscine, c'est-à-dire que je vois les gamins sauter dans l'eau, je, je les vois déjà paniquer, je les vois sauter dans l'eau, je les vois me ressortir, je les vois me faire le bouche-à-bouche bouche et euh, un semblant de massage tu vois, cardiaque avec euh, mm -hmm. ces gamins qui ont 12-13 ans, elles sont guère plus âgées que moi, et je, je vois ma mère par le, euh, arriver par le portillon d'entrée de, euh, de, de cette piscine en plein air, et je me dis, si je n'y retourne pas, elle sera très en colère contre moi, et ça je ne peux pas lui faire. Et à ce moment-là, je recrache de la flotte et je suis, je suis, je suis, de retour, tu vois, parmi nous. Mais si tu veux, c'était à aucun moment, je me suis dit, c'était, euh, c'est pas l'âge où tu peux fantasmer ce genre de choses, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un jeu d'esprit qu'on se fait quand on est, quand on est gamin et qu'on a 10 ans, on a envie de jouer au foot, on a envie de, de devenir aventurier, pompier ou policier. On n'a pas forcément envie de mourir pour vivre une NDE. Donc, donc ce truc-là, c'est ancré en moi. Euh, et après j'ai euh, eu vraiment une grande écoute assez tôt sur les signes qu'il peut y avoir autour de moi il y a eu, euh, il y a eu des, euh, voilà, des choses assez étonnantes je me rappelle de mes, de mes parents qui avaient croisé un, un chaman qui revenait du Brésil Donc, je te parle, j'ai 42 ans donc euh, j'avais 5 ans à l'époque donc c'est il y a plus de presque 40 ans tu vois et ce chaman revient du Brésil en me disant mes parents, oh là, là euh, il a une, une aura bleue, tu vois. Donc euh, ma mère l'a toujours utilisé comme un comme un trait d'humour. En fait, tu vois, comme euh, oh là, je me rappelle de ce gars qu'on avait croisé, tu vois. <rire> et, et mais moi tous ces trucs là m'imprégnent. En fait, je me disais, comment ça, comment il peut voir une aura bleue C'est quoi une aura bleue C'est quoi un chaman euh... Comment on peut partir, tu vois, à l'autre bout du monde pour aller chercher des enseignements comme ça Donc, tout ça s'est construit au fur et à mesure. Et puis, euh, puis j'ai construit aussi ma carrière en télévision. Moi, j'ai commencé par, par écrire beaucoup de, beaucoup de blagues pour la télévision française. Euh, C'est pour ça que je, je pense que la spiritualité peut se vivre aussi beaucoup par l'humour. Mmh. Et, euh, et donc, j'avance sur ce chemin de télévision. Je commence à faire, à faire des. J'écris pour les autres, je commence à, à réaliser, puis je commence à créer une société. Et puis, euh, et puis là, il va y avoir vraiment cette, cette rencontre, en fait, entre les deux. Je me dis, euh, je me suis senti capable, en tout cas, à un moment, de pouvoir commencer à porter ce type de projet. Ce que je portais il y a dix ans était, euh, était peut-être des, des choses beaucoup plus. Euh, euh, des choses peut-être un peu plus superficielles ou en tout cas peut-être moins, moins creusées que, que des choses que je peux faire comme, comme aujourd'hui avec, avec l'entre-deux-vie. Et, euh, et j'ai eu cette dichotomie pendant un petit moment de me dire mais c'est, voilà, j'ai ce centre d'intérêt-là, ce n'est pas une passion, c'est un centre d'intérêt, c'est quelque chose qui est en moi, cette recherche de, de ce qui nous entoure, de l'invisible, de, de le comprendre, euh, en sachant que rapidement aussi, comme j'avais des signes, je, je, mon esprit ne pouvait pas concevoir. Que euh, j'étais là par hasard. Sinon, je vivais dans un monde extrêmement injuste et, et ça ne ça ne ça ne vibrait pas à l'intérieur, tu vois. Donc, euh, donc au fur et à mesure je me suis senti ouais, de plus en plus libre de creuser ces thématiques là je me suis aussi, euh, me suis aussi documenté et puis effectivement il y a, il y a, il y a 8 ans euh, euh, j'en ai marre de la télévision traditionnelle, j'en ai marre euh, j'essaie de faire des, des beaux projets j'essaie d'y mettre, euh, mettre plein d'amour et plein de bienveillance et puis je me, je me prends la dureté de ce, de ce milieu tu vois. et puis euh, j'en ai marre donc je dis je, je fais un break et à ce moment là euh, l'INRES rentre dans ma vie euh, je commence à, à les accompagner parce qu'ils lançaient cette chaîne de télévision euh, qui est InRest TV. Et puis euh, bah, petit à petit, j'ai commencé aussi en, en plus à, à, à assumer le fait de parler de ça. En fait, c'était euh, la rencontre avec InRest. Pour moi, ça a été euh, vraiment un catalyseur de, de toutes ces chouettes rencontres parce qu'on a dû, euh, tu vois, peut-être croiser, tu vois, euh, je sais pas, 1500, 2000, 2000 intervenants et et tout ça te nourrit, en fait, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, on peut en parler, on peut, on peut l'exprimer. Et que je pouvais assumer ça, c'est-à-dire ne de, de pas juste me cacher derrière ma caméra quand je fais des sujets sur, sur cette thématique-là. Mais comme je fais là, tu vois, avec toi, c'est-à-dire euh, ben voilà, euh, venir prendre la parole, expliquer euh, pourquoi ce film, pourquoi, euh, qu -ce qu y a, qu -ce, sur quoi il est basé, qu'est-ce qu'on a voulu mettre dedans. Donc, il mmh. y a vraiment, je te dis... ce je suis un, je suis un moment où il y a cette, cette où ces deux pans de moi en fait se, se croisent et se justifient en fait. Tu vois, il, y a, il, y a, il y a le, le sens était là en fait.
0: Est-ce qu'on peut expliquer euh, l'acronyme Indres?
1: Euh, oh là là, tu me, tu me, mon Dieu, mais tu vous venez de me coincer, Monsieur Didelot. Ah bon <rire> non, c'est l'institut, euh, l'institut de recherche des phénomènes extraordinaires. Euh, euh, on utilise très très peu le, 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 la le définition complète de l'acronyme. oui.
0: Oui, tout à fait. Sur les expériences extraordinaires, effectivement. C'est ça. Euh, et euh, et aller... tu
1: vois, il y a un truc qui était étonnant, c'est que dans mon métier, j'ai, j'ai vécu ce qu'on pourrait penser des échecs, mais déjà à l'époque je savais qu'il n'y a pas d'échec en fait, c'est une, une clé de compréhension qu'on met sur ton chemin euh, et qui prendra son sens à un autre moment, et euh, effectivement tu vois ces, ces productions qui à l'époque avec ces grandes chaînes ce, on a des super retours, tout le monde édit tirambique et le truc oui. ne marche pas, tu dis c'est quand même bizarre tu vois, donc, euh, donc, je me dis, j'attends, j'attends de voir à quoi ça sert en fait. J'attends de voir pourquoi je l'ai traversé. Et puis effectivement, quand, quand l'Inres euh, il y a huit ans, j'ai rencontré Sébastien Lili. Il m'a dit, écoute, euh, moi j'ai envie de créer une, une sorte de Netflix de l'extraordinaire, tu vois. Avec euh... mmh. Netflix n'existait pas encore en France. Hein. On avait on avait pas, il n'y avait pas Gaïa non plus. Donc, euh, tu vois, on avait pas de, on n'avait pas de marqueur référent. Et puis euh, et puis ça a commencé comme ça. On a commencé à faire une émission deux émissions. Je commençais à les réaliser. Sébastien a eu aussi de plus en plus confiance aussi dans, dans ce que j'avais à, à proposer. Donc, on a pu bah, commencer à, à, à travailler notamment sur le film que j'ai fait il y a un an et demi, donc sur la vie d'Alan Kardec, qui était mm -hmm. un des, des trois personnages qui ont marqué vraiment euh, par leurs écrits euh, mon... ma spiritualité, euh, les deux autres étant euh, Brian Ways et surtout Michael Newton, qui sont au centre de, du film lentre deux Vie.
0: lentre deux Vie, d'accord. Bon, Alors, sur l'Inres, on y reviendra tout à l'heure, effectivement, vous avez... Euh... Euh, Stéphane Alix qui a fait énormément d'interviews euh, avec vous, qui a participé, qui a fait des émissions sur l'extraordinaire euh, sur M6 à une époque, etc. On va, on va effectivement, euh, David, rentrer dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet est un film que tu as réalisé, bien sûr, et qui s'appelle « L'entre-deux-vies ». Eh bien, les amis, je vous propose d'en voir la bande-annonce, comme ça on en discute après. N'est-ce pas Alors, bouge pas, parce que là, il faut que je retrouve mon bon écran. Voilà. Allez, on est parti pour la bande-annonce, on s'en après. Hop, c'est là.
2: Si des centaines de millions de personnes à travers le monde ont acté qu'il existe une vie après la mort et que l'âme est amenée à se réincarner, il reste une question majeure en suspens. Que se passe-t-il lorsque vous rendez votre dernier souffle Où allez-vous Qui y retrouvez-vous Et pourquoi quel choix serez-vous amené à faire pour définir votre prochaine incarnation Je vous propose de m'accompagner pour une aventure exceptionnelle. Car pour la première fois, j'ai eu l'autorisation de vous ouvrir les portes de ce que nous appelons lentre deux vie
0: Donc en, on entend parler à la fin, tu. On entend parler de Brian West et de Newton. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces deux personnages Bravo pour cette bande annonce, hein. très bien Merci. Amusé, bien sûr, mais ça donne envie. Je suis sûr que là, tout le monde.
1: Je t'expliquerai après aussi euh, comment c'est étonnant de voir l'énergie d'un film à travers effectivement comment les, les premières personnes découvrent la bande annonce. Je, je mm. trouve ça toujours, c'est un très bon marqueur en tout cas pour pour moi qui. Euh, qui est, enfin, voilà pour vivre un petit peu le, la réception euh, des gens oui. sur, sur une œuvre. Euh, en fait, c'est né, euh, je discutais avec, euh, avec un ou une amie, je ne sais plus, euh, justement, euh, je disais, moi ce qui me fascine, ce n'est pas tant le, les réincarnations, c'est le cycle de la réincarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre, entre deux vies, et on en rigolait tout à l'heure en disant qu'entre deux vies, en fait, il y a de la vie, donc euh, c'était euh, assez fort, et puis elle me dit, écoute, tu devrais lire le, le livre de Michael Newton, euh, c'est un hypnothérapeute et, euh, et il met des gens sous hypnose et puis il leur raconte euh, ce qu'il y a de l'autre côté. Alors... Ça, c'était le, le, bref, le bref pitch de, de, de ses travaux. En mm -hmm. fait, Matthew Newton, c'est euh, un des plus grands hypnothérapeutes de, de son époque. Il est décédé il y a, il y a quelques années. Euh, et, euh, et un jour, il, il reçoit quelqu'un dans son cabinet. Alors C'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu dans son métier. C'est quelqu'un qui, à l'autre de ses, à ses 50 ans, était un, un universitaire. Donc, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, euh, qui allait remettre en, en cause jusqu'à maintenant son, son, son système de pensée. Et puis, un jour, donc, il reçoit il reçoit, il reçoit un, un jeune patient et puis euh, il, la, il le fait régresser à l'enfance, il ne trouve pas de trauma, il le fait régresser jusqu'à jusqu sa toute petite enfance, jusqu'à la naissance, il ne trouve pas de trauma dans le, dans le ventre de sa maman, il ne trouve pas de trauma. Et puis à un moment, il va lui poser une question euh, qui lui paraît anodine, mais euh, inspirée, lui dire mais, « euh, mais avant d'être là, où vous étiez ?» Et là, ce, ce, ce jeune personne va faire un témoignage. Et Il s'avère que les 7000 personnes que Michael Newton va mettre ensuite sous hypnose eh bien, vont faire le même témoignage. Et ça, c'est fascinant. Tu vois, c'est euh, quelqu'un qui, euh, quand il a été confronté à ça, et c'est un profil que j'aime beaucoup, euh, il s'est dit « je suis un chercheur, je suis face à quelque chose qui me paraît euh, complètement nouveau et je vais, euh, vais l'appréhender comme, comme j'appréhende le reste de mon métier euh, euh, d'habitude ». Donc voilà, donc il va mettre sous hypnose 2, 3, 10, 15 personnes. Il va commencer à, donc, à regrouper les témoignages. Il y a des gens qui, selon leur, on va dire, leur, leur ouverture à la spiritualité et à la réincarnation, vont faire des témoignages qui seront encore plus poussés. Ces témoignages plus poussés vont concorder avec les autres témoignages des gens qui, encore, qui, qui étaient aussi un peu plus poussés. Et, et il va tirer un livre qui s'appelle « Souvenir de l'au-delà » et qui est, euh, qui est un, un des livres qui, euh, euh, qui moi, euh, est venu compléter euh, compléter bah, ce qui me manquait, en fait. C'est-à-dire que euh, je pense pas qu'il y ait... Enfin, moi, j'ai jamais voulu imposer une vérité, c'est juste, je parle toujours de quelque chose qui fait écho, en fait. Donc, et ça, ce livre-là, c'est les réponses, les témoignages que font les gens de, 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 de cet entre-deux qu'on traverserait tous. Et bien, il a fait écho en moi, il est venu remplir des, des, des pièces de puzzle qui manquaient dans mon, dans mon grand puzzle. Euh, et, euh, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait une des grandes interrogations de Michael Newton quand il a sorti son livre euh, c'était est-ce qu'on va me prendre pour un dingue, en fait Et. Et, et si tu veux, tout le début du livre, il est basé là-dessus. Il dit « mais j'ai tout à perdre » j'ai tout à perdre en sortant ce livre, je vais perdre ma carrière, je vais perdre 50 ans d'études, tu vois, <rire> 50 ans de renommée euh, les diplômes et tout, et je vais passer pour un barge, quoi. Sauf que sauf que, quand il va commencer à publier ses travaux, il bah, y a d'autres personnes qui vont venir le voir. Euh, pareil, des, des, des grands noms, il va pouvoir compléter ses travaux, il a sorti euh, de mémoire 5 ou 6 livres, il a écrit des articles, euh, il, a, il a pu faire certaines euh, conférences et, et interventions à la fin de sa vie. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au quasiment même moment, aussi un autre Américain, Brian Ways, a exactement la même trajectoire. Brian Ways qui, qui est âgé, mais qui est encore de ce monde. Euh, et euh, et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, euh, qui est un hypnothérapeute. Je, je, je crois qu'il a une chaire dans je ne sais plus quelle grande université. Et puis, euh, même chose. Il y a, euh, je crois que lui, c'était une jeune femme qui s'est présentée à lui. Et pareil, euh, et vous étiez où avant et, et et la personne commence à lui lui dévoiler des, des vies antérieures en quoi en quoi ces vies antérieures ont, ont des réponses à amener dans la dans la vie dans la vie actuelle des gens et c'est vraiment le bilan que les deux vont tirer. Euh, Brian Way, plutôt de l'impact en fait, des vies antérieures sur les vies actuelles, euh, pourquoi certaines se manifestent, pourquoi on a des enjeux qui viennent se poser là, euh, pourquoi en fait, on ne peut pas partir en n'ayant pas réglé ses, tu vois, son, sa valise de dossier, parce qu'il va falloir retourner pour, euh, plus tard pour le, les résoudre, et puis euh, Michael Newton, avec, euh, effectivement cette, euh, en ayant creusé un peu plus peut-être cette, cette phase d'entre-deux incarnations, euh, pourquoi, pourquoi on va là-bas qu'est-ce qui s'y passe, qui on retrouve euh, qui on découvre qu qu on, et que, pourquoi on va choisir pourquoi on choisit telle incarnation euh, future
0: c'est euh, plus qu'intéressant alors qu'évidemment on va inviter les gens à prendre un petit abonnement, vous allez voir tout à l'heure et TV pour voir le film et à regarder le film, on va quand même, avec toi, aller voir ce qui se passe entre deux vies. Parce que là, on a des gens, ils sont sur le fil, ils sont sur les dents, j'allais dire. Mais... <rire> Donc, entre deux vies, classiquement, on démarre toujours par un petit peu la décorporation. C'est-à-dire, on a une personne qui meurt. On va de temps en temps parler du film, de temps en temps parler de ce qui se passe entre deux vies. J'en profite juste pour dire que l'actrice que tu as choisie est juste merveilleuse avec la voix que tu as choisie est merveilleuse ah bah mais... écoute,
1: je, je, passe le, je passe du coup tes remerciements à, à Lénie et, euh, et Isabelle euh, Lénie Cherino qui joue donc le, le, le personnage de notre euh, personnage principal et, euh, et Isabelle qui, euh, qui, euh, qui incarne la voix qui nous accueille dans la ce voix univers. est
0: merveilleuse et l'actrice ouais. est merveilleuse parce que T'as fait quelque chose d'assez particulier pendant le film, disons-le, pardon, je fais le petit Ça Je donc
1: juste deux petites secondes, il faut ouais. juste que je recharge le, mon ordinateur portable avant que ça ne 10
0: secondes, bouge pas. Oui, je, on a le temps. Bon, les amis, on va parler de, de lentre deux vie Donc, faut que vous sachiez qu'on va zapper un petit peu euh, la partie, euh, j'allais dire, euh, NDE, c'est-à-dire la partie tunnel, la partie... Euh, revue de vivre, on va en parler un tout petit peu, mais globalement, l'idée, c'est vraiment d'aller se pencher sur, euh, sur les choix, sur les rencontres dont on ne parle pas, justement, ces rencontres dont on ne parle pas euh, dans d'autres sujets, parce qu'on fait d'abord... Ce fut court, je te l'ai promis,
1: tu vois, j'avais vérifié le son et tout, et bien évidemment... Et pas la
0: batterie, ouais, non, mais ça, ça ah, arrive, j'étais en et train de dire qu'on on va passer dans nos discours la partie NDE, la partie que tout le monde connaît ou, ou dont on a déjà parlé dans je ne sais pas combien de vidéos ici, donc je parlais de la crise, oui, je disais que c'est particulier parce que as, le, le film, il n'y a pratiquement pas de dialogue prononcé on est dans de la télépathie donc euh, tu as dû trouver une actrice qui était capable de faire passer l'émotion sans les mots et, euh, et la voix, pareil, doit réussir à faire passer cette
1: émotion et cette énergie et tu as réussi et, et, tu, et tu vois, c'est là où, euh, où des fois les, les aléas, euh, les aléas de, de faire de l'image peuvent être comblés aussi parce que euh, quand, tu, quand tu écris un livre, et tu le sais, en as, tu, en, tu en as fait, euh, tu peux te permettre de faire des grandes descriptions, euh, l'imaginaire du lecteur va, 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 euh, va interpréter tes mots, euh, quand on fait de l'image, c'est plus compliqué parce qu'en fait, si on veut vraiment retranscrire tout, ça va coûter très cher. Et même si avec InRest TV, on, voilà, on, on a, on a l'ambition, on a de l'ambition sur sur, visuellement, sur le fond, sur la forme de, de, voilà, de proposer des, 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 des films et des documentaires et des, des émissions euh, bien poussées, il y a quand même une réalité qui fait qu'il faut, euh, faut, euh, faut rentrer dans un budget. Et, euh, et je m'étais dit, dans le temps imparti euh, que j'avais en tournage, il était impossible que les comédiens même s'ils sont très très bons, euh, puissent en trois jours sortir 60 pages de texte, notamment euh, euh, Lénie, euh, qui, euh, qui, voilà, il, y aurait, il y aurait fallu un travail, mais euh, enfin, il y aurait fallu 15 jours de mmh. tournage, tu vois, pour, pour mmh. réussir à avoir quelque chose. Et, et je me dis, comment je palisse ça, en fait Là, j'ai un, un truc qui vient, j'ai un petit grain de sable, et je sais, comme d'habitude, qu'on peut transcender ce genre de choses. Et, euh, et c'est là où je me dis, mais oui, en fait, on ne communique pas avec la bouche on peut communiquer avec l'esprit. Et à partir de là, le script, il a, il a vraiment coulé. C'est-à-dire que le, le personnage euh, nous, a, nous voilà, découvre qu'elle vient de décider, et se rend compte qu'elle voilà, avait un sentiment qu'il y avait une vie, euh, une vie après, mais là, elle le vit concrètement. Et puis, il y a un moment, on lui dit, mais en fait, j'ai même plus besoin de, de bouger la bouche. En fait, je peux, je peux, je peux communiquer par mes pensées. Et tout le, tout le reste du film, pendant une heure, effectivement, les personnages ont communiqué par cette pensée. Et, euh, et, euh, et je trouve que ça donne, ça donne une... Ça donne une heureusement il parle pas mais ça donne de la chaleur au film ça donne
0: de la chaleur au film et peut-être aussi euh, un acteur studio qui doit être encore plus fort ce que je veux dire c'est que toi aussi tu dois en tant que rend pas compte mais le réalisateur c'est celui qui impulse euh, ce qu'il a envie de voir comme image mm. l'acteur joue mais vous avez réussi à trouver une symbiose entre les, les consignes que tu devais leur donner et le comment il devait les jouer
1: et tu as tout à fait raison là dessus parce que et il y a aussi, y a, pour eux, il y a une grosse part de lâcher prise. C'est-à-dire que, à partir du moment où, euh, où tu dis à un comédien, euh, tu regardes en l'air et là, c'est la source, si tu n'as pas, <rire> si pas un comédien très, très fort et qui a beaucoup d'imagination, euh, mmh. ils te disent, je sais déjà, je ne sais pas ce que c'est la source, euh, pourquoi ça sert à quoi. Donc là, en fait, les comédiens, ils vont dire, en fait, on lâche complètement prise. Euh, donc j'étais là, on faisait des plans, les plans. Chaque plan fait 20 secondes. Parce que, ouais. pas, comme, on, comme ils ne parlent pas, c'est. On a, on a un storyboard qui fait 400, 400 images, donc un storyboard, c'est la version dessinée, en mmh. fait, de, des plans qu'on va faire, mmh. qui sont très mal dessinés par moi, mais qui avaient l'avantage d'être compliqués <rire> par les gens avec <rire> qui je travaillais, donc ça c'est bien.
0: Oui, donc, on et on euh, peut euh, ou deux.
1: Voilà, donc euh, là, si vous voyez, c'est les deux, pers deux personnages qui sont côte à côte, et là, il y a des ondes de lumière qui passent à côté de, de <rire> du personnage principal, et il y a l'onde sonore, c'est cette voix qui nous accueille, qui est dessinée dans la case du bas. Donc, mmh. Donc voilà, donc, moi j'arrivais à le comprendre, l'équipe a réussi à, à, à rebondir là-dessus. Euh, et, et donc il y avait des indications qui étaient euh, bah, là tu regardes et euh, c'est immense, tu vois, là tu euh, là, es, là, es touché. Là, es... Donc il, il, il me fallait des comédiens qui soient euh, très expressifs aussi, euh, sans, sans ouvrir la bouche. Et, et c'était euh, très drôle à faire et euh, je les en remercie parce que euh, c'était une vraie prise de danger. Enfin, C'était une prise de risque pour eux quoi, de ne de, de pas savoir à quoi allait ressembler le résultat. Et il euh, y avait un truc qui était intéressant aussi, euh, qui a facilité le travail, parce que le, le, le travail du réalisateur aussi, euh, quand on a, comme moi aussi, des connaissances en production, c'est que je peux me faciliter mon, le, le travail de réalisateur parce que je maîtrise aussi la production. Donc, je sais gérer un budget, je sais combien les choses coûtent. Euh, donc, euh, euh, il voilà, y avait ce. ce ce fait déjà, donc comme je disais, de, de, de passer par la pensée nous permet du coup de, de, de gagner du temps et, et je trouve que, de, comme je te disais, l'idée a, a, a vachement vibré et je trouve que ça porte bien. Et puis... Euh et puis il fallait, il fallait retranscrire, ouais, les, aussi les, les, les effets spéciaux. Les...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Les acteurs jouent avec des effets spéciaux. On le voit sur l'image qui est derrière toi, où
1: à un moment ouais. elles elle voient le flux des âmes passer. C'est ça. C'est le personnage de Lucie qui mmh. euh, qui nous décrit en fait le, le moment où toutes les âmes fluctuent euh, au même endroit euh, avant d'être redispatchées dans leur dans leur groupe d'âmes. Et, euh, et et ce qui était important, euh, c'était aussi du coup de réunir une équipe. Alors qui a lâché prise, comme je te le disais, mais aussi qui a une ouverture à, par rapport à ça. Euh, euh, les comédiens avaient tous eu... Euh, voilà, avaient une, avaient une facilité à comprendre ça. Certains, certains ont plus, plus à l'aise, tu vois. Il y en a qui font du soin par, parmi, le, parmi le, le, les comédiens qui sont là. tu en a qui étaient vraiment dans des phases de leur vie où ils avaient perdu un proche. Donc, si tu veux, toutes ces questions, elles faisaient vraiment, vraiment écho et elles portent. Et... Euh, et, 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 et du coup, aussi, euh, même sur l'équipe technique, le chef opérateur qui s'appelle Nicolas Beauchamp, donc le chef opérateur, c'est lui qui, qui retranscrit, en tout cas euh, à l'image, ce que j'ai dans la tête. Euh, donc, il va gérer euh, et le cadre et la lumière. Euh, c'est quelqu'un avec qui on travaille sur, euh, pour, avec l'Inres depuis, euh, depuis 3-4 ans. C'est quelqu'un qui j'avais fait de la pub avant, donc on se connaît bien. C'est... Euh, lui, dès que je lui ai dit, écoute, c'est simple, c'est euh, son film sur fond blanc, euh, je ne sais pas comment on va réussir à faire les effets spéciaux et j'ai besoin que ça soit trouble euh, à des moments. Et lui, il commence à me dire, mais attends, il y, y, y a un système qui existe. Où en fait, on met, du, on met des, certains effets qu'on a fait dans le film, notamment les, le, comme si l'âme de Lucie, donc le personnage principal, des fois se détachait de son corps. On l'a fait en réel sur le plateau. En fait, on utilise un cristal euh, qu'on vient mettre euh, juste devant l'objectif, sur une partie de l'objectif. Là, par exemple, on voit que les, les pieds de Lucie et son corps par terre sont, 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 sont flous. Et bien, ça, ce n'est pas un effet de montage, c'est un effet qu'on a fait vraiment sur le tournage grâce à ce, ce système de, de cristaux qu'on positionne devant l'écran. Et là, c'est mon chef opérateur qui a, qui a proposé l'idée et c'était vraiment euh, assez dingue. Et, euh, et par exemple, tu vois, là, sur les effets spéciaux, euh, j'avais vraiment besoin de quelqu'un euh, qui est aussi fait un travail, euh, tu vois, sur, en tout cas, des prémis, un travail sur la spiritualité et sur, le, sur la méditation pour pouvoir retranscrire certaines de ces images. Et il s'avère qu'en en parlant avec, euh, avec une partie de l'équipe, on m'a conseillé Tony, euh, qui est venu, euh, du coup, mmh. qui a fait les effets spéciaux. Et quand je lui ai expliqué, quand je lui ai dit, écoute, il le premier effet spécial dont j'ai besoin, c'est le, le tunnel de lumière qu'on voit quand on, quand on meurt avec des âmes dedans. Il m'a dit, mais je vois carrément. <rire> Là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial.
0: Oui, c'est intéressant.
1: Plongeons-nous un petit peu allez,
0: dans l'histoire, si tu veux bien, David. Mmh Tant qu'on puisse en donner tous les détails, parce que le film dure quand même un certain temps et qu'on n'a pas ce temps. Euh, nous avons une personne qui décède, qui quitte son corps. D'accord, ça, c'est l'étape que tout le monde connaît. Et j'ai envie de te dire, eh ben, c'est là que tu commences. Donc mmh, Et après, après raconte-nous ce qui se passe. Après, quelles sont les étapes
1: c'est ça, l'idée était, euh, quand, euh, quand j'ai décidé de, de retranscrire en, dans un film les, les travaux de Michael Newton mmh. et Brian West, l'idée était pas de reprendre un cas concret que eux avaient abordé. Mais d'essayer de créer un personnage, de vraiment décrire une histoire originale d'un personnage qui serait une, un, un condensé, une symbiose de euh, tous ces témoignages qu'ils ont eus. Donc le personnage de Lucie, euh, Lucie un, on ouvre le film avec elle, elle a, elle a une bonne quarantaine, elle vient de décéder, elle meurt jeune. D'ailleurs, c'est une des premières choses qui l'interpelle qui en fait. Elle se dit j'avais pas, pas fini ce que, euh, ce que je devais faire sur cette, euh, sur cette terre elle se rend compte qu'elle qu voit son corps, elle, elle commence à comprendre qu'elle peut euh, euh, communiquer aussi par la pensée, donc d'envoyer euh, de, des, des, euh, de l'amour en fait, à, euh, à ses proches. Euh, elle peut susurrer, elle arrive à susurrer encore des, des pensées d'amour à, à l'homme qu'elle vient de quitter, euh, qu'elle retrouvera euh, peu, sûrement plus tard, puisque c'est le principe de, 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 des gens qui, qui nous quittent. Mmh. Euh, et voilà, et et rapidement, en fait, elle, est, elle, est, elle se met très à l'aise avec cette idée d'arriver dans un lieu euh, où va se jouer finalement les grandes décisions de sa prochaine incarnation. Euh, elle nous explique qu'elle euh, que, euh, va devoir passer aussi par un par une sorte de système de nettoyage qui permet de, de, à l'âme, en tout cas, d'être de, de, allégée des blessures qu'elle a pu avoir euh, au niveau du corps dans son incarnation. Et le personnage de Lucie est un personnage qui a souvent des problèmes dans ses incarnations au niveau du cœur. Euh, donc, euh, c'est donc un, un petit fil rouge qu'on a dans le, dans le, dans le script. Mmh. Et, euh, et puis, elle va commencer à faire des rencontres au fur et à mesure.
0: Oui, et alors, euh, dans un premier temps, donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une âme qui arrive qui n'est pas super choquée de l'environnement où elle atterrit. C'est-à-dire c'est quelque chose qui lui est familier tout de même.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'était une, une des choses qui m'avait vraiment marqué dans, le, dans, les, dans les recherches de Newton et, et de Waze. C'est-à-dire que finalement, on, on aura tous de toute façon ce, ce choc du passage. Ce, ce, parce qu'il y a quelque part euh, la... la, 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 la en tout cas, je vais prendre mon exemple, J'aime pas faire des généralités, donc je vais prendre mon exemple, mais même mmh. si je suis, en suis intimement convaincu, euh, il y aura toujours un petit 0,1% qui va me dire « j'espère quand même que c'est pas tout noir après ». quoi. Tu vois. Ouais, donc, euh, et, et dans les travaux de, de Brian, Brian Weiss et Newton, effectivement, les, les gens qui ont déjà fait un travail sur la spiritualité en fait, passent ce cap du, du, du passage de l'autre côté plus facilement. C est, c est... il y a rapidement en fait, le, le fait de retrouver des proches, de retrouver euh, les gens avec qui on s'incarnera et avec qui on s'est déjà incarné prend le pas rapidement euh, le fait d'être soulagé aussi d'un corps physique euh, qui, euh, qui, peut, euh, qui est contraignant euh, on reste quand même à une association euh, corps, euh, espr... enfin, corps et esprit avec un corps qui, euh, qui, euh, qui va être défaillant et qui finira défaillant donc il y a, il y a quand même quelque chose à à surpasser par rapport à ça. Donc euh, donc il y a vraiment ce, il y a vraiment ouais ce.
0: Et on parlait de l'étonnement de l'autre côté. Autrement dit, quand elle arrive, quand on va arriver, elle parle de retour à la maison. cest elle sent bien que entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est toujours compliqué de dire ça, mais que la véritable réalité, c'est cet entre-deux-vies,
1: mais complètement. Complètement, c'est vraiment le retour à la maison, c'est une expression qu'utilisent quasiment tous les témoins. C'est le fait de se dire ok, l'incarnation physique n'est qu'un voile, c'est des TP, c'est des travaux pratiques en fait. De l'autre côté, c'est des cours en fait. L'entre-deux-vie, c'est retrouver les siens il y a vraiment cette notion d'être à la maison, le soulagement. De, aussi le soulagement de, de comprendre comment tout ça fonctionne quand on s'est posé les questions qu'on se pose tu vois Sylvain sur euh, la vie après la mort euh, les NDE, les lumières les guides, les anges on peut leur donner les noms qu'on veut mais là on sait en fait le, le poids de tout ça cette, cette conscience universelle de, des mécanismes euh, le voile se retire et on se dit ah ouais ouais et par contre ça nous permet de comprendre aussi rapidement ce qu'on a fait comme, comme de bien est-ce qu'on a fait de pas bien Est-ce qu'on n'a pas fait du tout Puisque ne pas oui. faire du tout, euh, d'après pareil les, les témoignages, c'est pas dingue non plus quoi. Il va falloir faire un cycle d'incarnation pour arriver à dépasser ça quoi.
0: Oui. Le corps et ce, humain mais, est. Mais c'est ce, ce que tu dis pour autant, vu de l'autre côté, alors qu'ici ça paraît très prégnant, très très dur et qu'il y a des tas de gens quand je leur parle ils disent ah non mais moi plus jamais je ne m'incarne. Euh, ça c'est une réflexion qu'on entend souvent, autant de l'autre côté ça leur ça les perturbe pas, autant ici ça les... les gens ils veulent pas y retourner, tu vois, non non je vais apprendre maintenant, alors qu'on sait qu'on a des milliers de vies, et mm. comme tu le dis c'est des travaux pratiques, c'est un petit peu comme si de l'autre côté alors on va voir avec qui on discute et avec qui on prépare ça, parce que ça se fait pas tout seul, c'est pas la toute seule qui fait ça. Euh, mais effectivement, tu l'as dit, on parle de TP, de travaux pratiques. Donc finalement, la Terre est une école où on vient vivre des concepts, j'allais dire vivre des choses qui sont uniquement des concepts d'apprentissage. Et j'allais presque dire qu'on va vivre une vie comme on fait un stage à l'école. Ah
1: mais c'est exactement ça. Mm. Et, et, et une des premières choses qu'on fait quand on repart de l'autre côté, c'est le rapport de stage. Oui. Et quand tu as un rapport de stage, tu, donc, tu as donc un tuteur de stage, tu as des professeurs eh ben, et tu as un jury. Tu vois, si tu lui. veux, en fait... On, 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 le, 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 le parallèle, il est, il est extrêmement simple. Mmh. Il est très, euh, on, finalement, on n'a rien inventé. En fait. Inconsciemment, dans une incarnation physique, on reproduit euh, ce qu'on qu vit de l'autre côté. Et, euh, et tu vois, il y, y, y a effectivement ce, ce, le, le, le poids des décisions. Moi, tu vois, par exemple, le, le, le jour où je partirai là-bas, mmh. euh, mon inquiétude sera, est-ce que, est que j'ai vraiment fait ce pourquoi j'étais venu c'est une interrogation qui est forte en fait, et, euh, et ils l'ont tous. Ils l'ont tous. Tous les témoins ont vraiment cette chose-là en se disant euh, j'arrive. Il va y avoir un bilan. Et là, on repense à tout ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Est-ce que voilà, est-ce qu'on a toujours été honnête Est-ce qu'on a toujours été ce qu'on a toujours tendu la main quand il fallait l'attendre euh, et tout ça euh, En sachant qu'il y a aussi des, il aussi des, 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 comment, des euh, On va dire des, des apprentissages qui, dans lesquels, tu dois apprendre une certaine fermeté aussi. Donc, il euh, n'y a pas juste à être. Tu vois. Euh, gentil, dire oui, amen à tout, pas du tout, il y a, il y a vraiment des, 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 des compréhensions fortes à faire, et ce qui, est, ce qui est assez troublant aussi, et ce qui donne une perception complètement dingue, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut pas mentir. Oui. Allez, je, je, je me resitue toujours, dans, pas dans mon système de pensée, mais vraiment dans, dans leurs travaux à eux, euh, tous, les, tous les, les témoins disent « je ne pouvais pas mentir, puisque à, à partir du moment où, on, où mon guide, qui est un des premières une des premières personnes qu'on rencontre quand on repart de l'autre côté, euh, il sait tout, en fait. On ne peut rien lui cacher. Et on va passer devant un jury qui va analyser ce qu'on a fait. Et on ne peut rien lui recacher. Donc.
0: Allez, on va y aller doucement. Tu vas trop vite, David. Hmm. On va commencer par ce guide qu'effectivement, elle rencontre, d'abord sous la forme du nombre, puis sous une forme un peu plus concrète que je vous laisse, euh, en entre guillemets, que je vous laisse retrouver dans le film, et... Qui est ce guide Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui, qui choisit, qui est là, qui nous suit de vie en vie ou qui est là sporadiquement Qui est celui que tu entends comme guide dans cette débriefing, euh, j'allais dire, de vie
1: Oui, bien sûr, c'est euh, un professeur bienveillant. C'est un professeur qui n'est pas là pour nous démoraliser. C'est un professeur qui qui, dont le, le seul objectif est de nous transcender. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va, euh, va nous flatter, pas du tout, mais, euh, mais voilà, c'est un... C'est comme on aurait une nomination, c'est-à-dire euh, on a, on a cette, cette énergie, cette entité qui va nous accompagner sur un grand fil d'incarnation. Et euh, donc, je te le disais, c'est euh, voilà, un professeur et son, son but, c'est qu'on s'améliore. Et euh, ce professeur, un jour, nous, plus on va progresser, eh bien, en fait, on va, on va aussi changer de classe. Et donc, mm. le professeur est amené à changer. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose qui peut-être Je vais peut-être aller... Pas, pas trop trop loin non plus dans le film puisqu'on en parlera peut-être euh, certainement après mais, mais euh, les guides ont eux-mêmes des guides et, euh, et nous quand on progresse, quand une âme progresse de l'autre côté et qu'elle commence à monter un certain, certain, des certains, certains paliers elle euh, devient à son tour un guide en fait donc c'est une, un, une grande chaîne c'est un, grand, euh, un, grand, euh, un grand une grande pièce de tissu dont tous les fils sont imbriqués euh, mais qui ne se gênent jamais en fait donc c'est très étonnant c'est très fluide en fait et oui tu
0: l'as dit ce guide quand elle le perçoit parlé de professeur mais on sent
1: une notion qui est un peu comme celle d'un grand frère quoi et complètement ouais c'est très très juste tout à fait il y a pas il a pas c'est pas c'est pas maternel c'est pas c'est pas paternel c'est pas c'est pas il n'y a pas un patriarcat derrière ou quoi que ce soit non c'est vraiment c'est un un fait en fait on retrouve son meilleur ami ouais. C'est ça en fait, mmh. parce que c'est parce que la, en fait, la personne qu'on va rencontrer qui vous connaît le mieux de tout ce cycle d'incarnation. Et ouais. tu te dis, mais et son, et en plus les guides ne s'incarnent pas forcément aussi en même temps mmh. qu'une qu personne qu'elle accompagne. Donc, euh, donc tu as quand même ce, ce choc souvent de, des retrouvailles euh, pour beaucoup et en plus pour beaucoup c'est très évident quand tu retrouves ton guide, tu sais tu s'il sais s'est incarné avec toi ou pas tu sais quel rôle il a pu jouer dans d'autres incarnations
0: c'est déjà une information que, que, que n'ont pas les gens c'est que, que parfois le guide te suit et finalement il y a des gens qui sont dans ton incarnation
1: bien sûr, tout à fait
0: on comprend souvent fait. que les guides sont forcément non euh, pas sur terre mais parfois ils le sont et quand ils sont sous terre, ils... sur terre, je ne sais pas sous terre, mais sur terre, ils ont aussi ce voile de l'oubli. Donc ils, ils savent qu'ils vont t'aider et te guider à un moment, et qu'en vérité, ils, aura... ils partent souvent avant toi d'ailleurs, mm. mais pas toujours, c'est un peu compliqué justement. Et là, tu les retrouves de l'autre côté, sous cette forme de grand frère, qui ne te juge pas, puisqu'à un moment, ce guide, par exemple, dans, dans le film, lui dit, « Bon, écoute, t'es morte d'une crise cardiaque, mais comment te dire T'as eu des alertes, quoi !»
1: C'est ça. On et et lui-même dit « euh, je, je suis passé par là. Je, je, je connais tes erreurs puisque moi-même, j'ai dû les traverser, ces erreurs-là. » Donc, tu n'es pas jugé par un, un être suprême, tu vois, avec des super-pouvoirs qui… Non, non, on mm. est tous partis de la même base. Il euh, y en a qui, a qui avancent plus vite que les autres, mais, euh, mais voilà, c'est un référent bienveillant.
0: Mm. C'est un référent bienveillant. Alors, ce référent bienveillant… Elle fait une sorte de revue de vie avec lui, bien sûr. revue de vie de, dont on a un petit peu l'habitude. Et en même temps, elle est accueillie, elle est soignée. Elle ne comprend pas tout ce qu'elle voit parce qu'il y a des êtres dans ce monde qui sont matériels et d'autres qui seraient immatériels.
1: Oui, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, elle sent ses énergies. Alors ça, ça c'était une, une partie assez, 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 assez euh, compliquée à retransmettre en image. Euh, une énergie, une aura euh, euh, qui sont ces êtres que des fois elle sent comme des lumières qui s'approchent d'elle et, et là encore c'est le, les témoignages qu'ont qu apporté euh, tous les patients de, de, de Michael Newton et Brian Weiss mm -hmm. euh, donc il a fallu transmettre ça mais il y avait... Euh, il y avait quelque chose euh, qui tient pareil de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire, bah, là, tu vois très, très bien ce que tu as choisi. Euh, on voit euh, Lucie, euh, c'est l'image en haut. Euh, on voit Lucie, on voit son guide hein, qui s'appelle euh, Annec. Euh, et puis, on voit, on voit ces, ces, ces lumières qui les entourent. Là, en l'occurrence, c'est euh, ce qu'on appellera le, le jury. On en parlera après. Oui. Mais euh, pour Lucie, euh, elle sait qui, qui sont ces lumières. Elle comprend instantanément euh, à qui elle f... Qui est derrière Et, elle, et elle, on retrouve tout de suite une mémoire, en fait. On retrouve une mémoire totale de qui on est et de qui on a été. Euh, on retrouve une mémoire totale de, de, de nos échecs, de nos erreurs, de nos, de nos apprentissages, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a fait pas de bien. Et d'ailleurs, Lucie, quand elle, quand elle retrouve son guide, une des premières réflexions, c'est de dire « Et j'ai encore déconné, quoi. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. » là, lui, il lui dit avec bienveillance, il dit bah, « Je sais, je sais, je t'ai envoyé des signes, j'ai continué à le faire, et puis une fois encore, bah, tu n'as pas écouté, quoi. »
0: Mmh. oui oui euh, t'as pas, pas écouté mais encore une fois euh... savent qu'ils ont le temps on va dire Et on a le temps, on a tout le temps du... pas justement ouais. le... on a tout le temps donc le temps est, est une notion un petit peu bizarrement définie d'ailleurs en parlant de temps euh, au début on a, fait... non, on a elle a une identité au début elle pense à ses enfants, elle pense à sa famille elle sait qu'ils vont la rejoindre à un moment, elle sait tout ça mais On a l'impression dans le film qu'à un moment, elle les oublie. On tient juste à préciser, toi et moi, on a dit qu'on en parlerait, que c'est une ellipse que tu as fait parce que tu voulais parler un maximum de l'entre-deux-vies et pas forcément du retour de la famille tous ensemble qui se réunit
1: ça, tout à fait, en sachant que Lucie, dans le, dans le, dans le film, rencontre aussi ce, celui qui incarnait à plusieurs reprises son grand-père, mmh. donc des, des, une figure, en tout cas, tutélaire euh, qui a été euh, là, euh, brièvement, mais qui lui a amené une, une, une clé de compréhension, une clé d'ouverture à la spiritualité. Euh, donc, finalement, le, les retrouvailles, elles étaient, elles étaient expliquées par cette scène qui était plus simple, effectivement, comme tu le dis, euh, à mettre en place. Le film fait une heure, donc c'est sûr qu'en mmh. une heure, tu dois expliquer euh, tu vois euh, 30, 40, 50 notions... Euh, Dire aux gens, bah voilà l'histoire voilà de Lucie, il euh, faut les toucher avec cette histoire-là. Et effectivement, il y, a des ellipses qui, euh, il y a des ellipses et il y a des petites choses que j'ai coupées aussi. Je te raconterai deux trois, deux, trois petites choses qui ah. étaient.
0: Euh... Je vais me noter les scènes coupées que tu vois pas, sinon je vais oublier. Mais euh, euh, en tout cas, tout ça pour vous dire. Si vous regardez le film, ne vous inquiétez pas, parce que on pourrait, moi je me suis posé la question, mais moi-même à un moment, j'ai dit tiens, c'est bizarre, euh, la famille elle est pas de retour, mais si elle est de retour, simplement on est concentré sur l'entre-deux-vies. Dans l'entre-deux-vies, elle rencontre son guide qui commence à faire un débriefing entre guillemets de sa dernière existence qui lui parle aussi un petit peu pour le moment pour le moment au début du film de de ses autres existences mais sans sans brusquer quoi on sent qu'on ne va pas tout de suite te raconter tes 3000 vies d'avant euh, c'est ça euh, parce que tu arrives avec ton identité on va pas te la bousculer ton identité
1: complètement complètement et puis toutes ces il y, y a certaines vies passées qui n'ont pas de qui n'ont plus finalement d'écho ou d'ondulation dans la vie qu'elle vient de passer donc il hum. y a des vies qui euh, voilà il quand, quand quelque chose est réglé tu n'as pas besoin d'aller refaire une vie de quelque chose sur lequel tu as déjà 50 fois le problème, donc elle est vraiment sur euh, est vraiment en train de redécouvrir les vies euh, qui expliquent les choix qu'elle a fait dans son sa précédente incarnation qui s'est fini comme on disait, euh, assez tôt et comment tout ça va lui permettre de déduire euh, les, les, les choix qu'elle va faire ensuite pour la prochaine. Et euh, tu as, as raison de dire qu'il a des ellipses, et, et c'est pour ça aussi que pour me le permettre. Euh, le film, il démarre avec cette voix, cette onde sonore qui nous accueille en disant bah, « Voilà, aujourd'hui, euh, j'ai eu l'autorisation de vous ouvrir les portes de lentre deux vie et on va suivre Lucie euh, ». Cette voix, en fait, elle, per elle m'a permis aussi, euh, un, d'accueillir le spectateur dans un univers parce qu'il y a, comme on disait, il y a beaucoup de notions et, euh, et, euh, et moi, j'étais touché aussi parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout cette thématique, qui ne sont pas… voilà. Qui euh, le, ce que j'ai fait, euh, ce pas quelque chose qu'ils iraient naturellement voir et qui ont pris beaucoup de plaisir. Mais parce qu'il y avait ce, 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 ce petit point d'entrée avec cette voix et cette voix elle nous permet aussi d'aller aborder d'autres thématiques comme les âmes nouvellement créées, comme, comme beaucoup de choses de, de lentre deux vie que le personnage de Lucie elle-même ne pouvait pas incarner. Donc effectivement, on a, on a ces sauts euh, qui s'expliquent.
0: Oui, effectivement sachant que l'identité du personnage va disparaître petit à petit pour une identité plus globale, même si souvent les âmes ont tendance à garder, entre guillemets, l'image corporelle de la dernière existence. Mmh. L'identité, elle va commencer comme ça à se fondre petit à petit, déjà par cette rencontre qui lui fait souvenir qu'elle n'était pas seulement sa dernière incarnation, et aussi par la suite, elle va rencontrer des copains des amis qui n'étaient pas là dans sa vie, mais qu'elle est très contente de retrouver. Je n'ai pas pris d'image, mais est-ce que tu peux nous parler de ses copains qu'elle rencontre de l'autre côté
1: Tu sais, c'est ces euh, voilà, le, le groupe d'âmes avec lequel on, on s'incarne, avec lequel on avance. Donc, on, on, quand, on, quand on est de l'autre côté, euh, on est réunis comme dans une salle de classe, c'est-à-dire qu'il y, euh, y, euh, y, 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 y a des âmes, il y a des esprits mmh. avec lesquels on, a, on, voilà, on, forme un, on forme un groupe qui peut être... Ça peut aller de 4 à une vingtaine de, 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 de personnes, et puis de personnes, ça me fait, ça me fait sourire de dire personne. on va dire d'âme. De, de, de et, et donc c'est avec, avec eux qu'on a été réunis parce qu'on a, alors c'est pas qu'on a les mêmes problèmes à résoudre, c'est qu'on a, on a un chemin de progression qui va faire écho les uns les autres. Donc, on est mis ensemble et puis on va progresser. Et puis, euh, c'est ce qu'on appellerait, les, les, c'est nos, nos amis, en fait. Donc, euh, on, on va se réincarner dans, dans différents rôles les uns pour les autres euh, pour, pour s'aider à, pro à progresser. Et, euh, et puis, le but, c'est que les uns après les autres, et bien, tu, montes, tu montes en niveau que qu'un jour, toi aussi, tu, les autres membres de ton groupe deviennent à leur tour des guides. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une multitude euh, infinie euh, d'âmes euh, mais toutes ont une signature qui est personnelle et ça c'est tous les témoins aussi le disent parce que tu dis il euh, y, y a notre monde y a, mais il y a plein d'autres mondes si on part sur ce principe là de, de, oui. où on peut s'incarner où il y a des esprits c'est un univers qui est en, complètement en expansion euh, tout le temps euh, mais notre signature d'âme est unique et ça c'était quelque chose qui était vraiment intéressant et c'est pour ça que quand on, on, on rejoint quand, un, quand une âme rejoint son groupe d'âmes euh, on se reconnaît tout de suite en fait et, et, et pareil qu'avec un guide, on sait tout de suite euh, cette personne-là a été euh, mon frère dans telle vie, a été euh, ma mère dans une autre, a été euh, a été euh, mon euh, sais rien, un instructeur, tu vois, un, un professeur, euh, voilà, et euh, une femme. Un un Oui, de route. et puis
0: dans d'autres temps et d'autres époques, éventuellement, donc on est autour du, du phénomène de transincarnation aussi. Tout à et, fait. Et vraiment, tu euh, bon, t'as pas pu tous les mettre, donc tu as pris un groupe de 4-5 copains, mais ça, oui, ça beaucoup plus que, évidemment, tu pas engagé euh, 50 acteurs euh, pour faire les retrouvailles. Et souvent, les guides ont l'habitude de dire « un banquet vous attend ». Et ce fameux banquet dont parlent les guides, c'est justement cette, ces retrouvailles avec ces, ces êtres qu'on a connus dans d'autres temps, d'autres époques, et avec qui... Euh, on peut être associé parfois soit par d'autres vies soit par notre conscience
1: supérieure et' euh, d'autant qu'en plus il oui. ya a, y j'approfondis la, la notion mais euh, newton définissait un groupe d'âmes ce qu'il appelait le groupe a Cela, c'est vraiment les âmes de ton groupe c'est ceux avec lesquels tu t'incarnes à chaque fois c'est les celles avec lesquelles toi-même, tu vas avoir des interactions parce que vous allez vous aider progressivement, enfin, vous allez vous aider réciproquement, pardon. Euh, as le groupe d'âme, ce qu'il appelle le groupe B, c'est des gens qui vont, euh, tu sais, c'est ces gens qui passent dans ta vie pendant 3 ou 4 ans et qui te permettent d'avancer parce que ça va, être, euh, ça va mmh. être un employeur, ça va être une rencontre amoureuse, ça va être une rencontre amicale, mais à un moment ça va partir, tu vas dire ah bah tiens oui c'est vrai que euh, cette personne là pendant 3 ans, quand, il y a 15 ans on a passé de très bons moments et j'ai compris des choses puis il a disparu de ma vie, ça c'est le, le groupe B mmh. et après tu as le groupe C euh, là c'est euh, on va dire c'est les figurants quoi c les, les, c euh, tu vois c ça peut être un collègue de travail à qui tu vas jamais parler enfin, donc c'est assez drôle parce que dans le film effectivement on a dû, on a dû réduire ça donc, euh, donc euh, Lucie rencontre les, les les, 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 quatre, les quatre âmes euh, qui sont dans son groupe, euh, mais en réalité, tu peux aussi aller, aller voir les gens du groupe B, du groupe C. Tu, tu peux, en fait, accéder à tout. C'est ça qui est dingue. Euh, c'est que tu. C'est un champ de. Tu as juste besoin de te connecter à la personne pour comprendre, en fait, quel rôle elle a eu, qu'est-ce qu'elle est, qu est venue faire, et tu as tout le schéma de compréhension qui s'ouvre à toi.
0: Et en fait, c'est tout le temps que la conscience se globalise, entre guillemets, ce qu'on appelle globalisation de conscience. Donc, autrement dit, que. Ton identité, le personnage, tu sens qu'il n'y a plus rien à défendre et que tout est juste, tout est à sa place, tout est tranquille. Il y a des gens dans le chat qui demandent quelle est ton identité une fois que tu pars de l'autre côté. En fait, on peut pas parler d'une identité, on va parler d'une somme d'expérience, d'une somme d'identité. Donc j'ai envie de dire, qui seriez-vous si vous vous souveniez de vos 50 dernières vies Qui est-ce que vous seriez Il n'y a et plus et... d'ego, c'est-à-dire il n'y a plus rien à défendre. C'est l'ego, il est dans la défense, le jeu dont et... on a parlé la dernière fois. Mais l'identité, c'est votre caractère, votre personnage, lui, il existe toujours. Dire. Ça, il y a un caractère ça. et il y a un personnage. C'est ça, c'est ce que unique. je disais, c'est qu'on
1: a, a, a une signature unique qui nous est donnée au, au tout début, et, euh, et après, y a, effectivement, il y a cette progression. Et euh... Il y a aussi quelque chose euh, qui, est, qui est bien expliqué, alors mmh. je vais essayer de, 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 le, de le dire clairement aussi, euh, mmh. c'est que on est, on, de l'autre côté, on a, on a toute cette connaissance, c'est-à-dire comme tu le disais, on peut se on peut souvenir des 300, 400, 500 dernières euh, vies précédentes, on se souvient des, des 1000 personnes de chaque vie qui ont eu un rôle, on comprend pourquoi elles étaient là, comment elles étaient là, euh, pourquoi, on a fait ici, pourquoi on a fait ça, donc tu vois le, 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 le nombre d'informations il est extraordinairement grand. Mmh. Et on s'incarne dans un corps qui est tellement limité que même le cerveau humain, en fait, euh, a du mal à retranscrire ça. Donc, c'est-à-dire que même nous, quand on en discute, tu vois, le, moi, je, 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 veux dire, je pourrais imaginer ou en tout cas me, me projeter dans une dizaine de vies antérieures me dire 300 400, t'imagines le nombre de, de, de choses à assimiler et, euh, et c'était intéressant aussi parce que cette, cette limitation du cerveau les, des, des, euh, Michael Newton et Brian Weiss en, en parlent très bien aussi puisqu'ils euh, disent aussi que les, les, les témoignages qu'ils ont recueillis ils sont quand même soumis à la limitation euh, de la capacité euh, du cerveau de l'interlocuteur. C'est-à-dire que les témoins, des fois, disaient « je vois euh, » et puis ils disaient « mais en fait, je n'ai pas de mots humains pour retranscrire ce que je vois ». Donc on voit tout de suite en fait, qu'on est, est dans un véhicule limité et limitant.
0: C'est ce que disent aussi tous ceux qui font des NDE, ne serait-ce que sur l'expérience de NDE, où souvent on a euh, « je n'ai pas de mots, c'est indescriptible » et euh, finalement, pas personne que les mots vont faire une, une approximation, un échantillon de ce que tu as vécu, mais c'est pas descriptible, va décrire le, justement le flux des armes que tu as derrière toi, tu sais, ah ben es c'est indescriptible
1: euh, et, et, et Oui, complètement. Et, euh, et en plus, on a opté pour, euh, tu vois, l'image qui est derrière est, est plutôt euh, mm -hmm. blanche. On a, on a tourné dans un studio fond blanc. Et là, c'était, euh, euh, parce que moi, ça me permettait aussi de jouer sur le, tu vois, sur les codes d'un au-delà, euh, ouais. un, peu, un peu blanc. Euh, et puis, euh, jusqu'au moment où, le, où la personne qui s'occupait des effets spéciaux m'a dit, tu sais que si euh, ça avait été sur fond noir, euh, on aurait vu ça aurait été beaucoup plus simple de faire les effets spéciaux donc refaire des, 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 des ondes lumineuses sur un fond blanc eh c'était très compliqué on a commencé à travailler tu vois, avec, ces, avec les, les, les lueurs qu'on a derrière donc, le rose, le violet, le jaune, orange, qui, qui, voilà, qui correspondent à des, à des codes couleurs qu'on connaît euh, par, rapport, euh, par rapport au chakra par rapport à ce que beaucoup de gens aussi euh, tu vois, perçoivent pendant des méditations donc il a fallu, euh, ouais, il a fallu retranscrire tout ça mais c'est vrai que quand tu te dis que quand tu arrives, tu n'arrives pas tout seul, en fait, tu arrives avec des milliers, des dizaines, des centaines de millions d'autres personnes qui viennent, de, qui viennent de finir leur incarnation, euh, qui, qui est-ce est qu'on est infiniment grand Est-ce que la lumière, elle est tu vois, dans nos codes terrestres Est-ce qu'elle est, est, qu est grande Est-ce qu'elle est toute petite Est-ce qu'on est des toutes petites poussières de, de, de lumière Est-ce qu'on est, euh, est, qu est des soleils Je ne sais pas, en fait. C'est ça qui est dingue.
0: Oui, c'est très dur. C'est pour ça que certaines religions disent tu ne te feras pas d'image de Dieu. C'est très compliqué de d'imaginer le tout, mais bon, allez, on continue notre histoire, David. On vient, on a quitté notre corps, on a rencontré notre guide, on a rencontré nos amis, ils ont commencé à nous parler de d'autres vies, de vies antérieures, de vies antérieure, vie parallèles, de, de tout un tas d'existences qu'on aurait vécues. Et une fois que tu as fait ce débriefing avec ses copains, tu as effectivement dessiné un jury. Ça fait très étrange. ça alors qu'est ce que c'est que ce truc
1: Alors, ce appelle le, le ce que les témoins appellent le conseil des anciens ou le conseil des aînés les, 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 deux, les deux termes sont, sont assez utilisés mm. euh, c'est en fait c'est le, le jury bienveillant du passage de ta thèse tu vois c'est à dire que tu passes tu passes devant ce, ces âmes qui sont des âmes très très hautes euh, qui sont vraiment de euh, on est proche du niveau 6 7 donc après je, on pourra décrire un petit peu ce que ce que sont ces, ces différents niveaux mais' euh, c'est des âmes très, très évoluées et, euh, pareil, qui ne sont pas là pour, euh, pour émettre un jugement... Euh euh, et pour pas aimer, ils ne sont pas là pour émettre une note, ils sont là pour vraiment qu'on conscientise à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, c'est vraiment un bilan. Euh, mmh. Notre guide est à nos, à nos côtés. Euh, il prend nos défenses, il peut, il peut appuyer certaines choses aussi parce que lui nous connaît très très bien. Euh, comme je le disais aussi, il n'y a plus de notion de mensonge, on ne peut plus faire de barrage et de filtre sur, sur, sur ce qu'on a, qu a dans nos, dans nos pensées. Euh, donc, c'est vraiment une discussion à, à, dire à cœur ouvert. Mais et à, à âme ouverte et, euh, et ces âmes évoluées, ce, 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 ce conseil euh, on le reverra juste avant de repartir de, dans un monde physique euh, pour une fois de plus bien ancrer en fait euh, ce, qui, ce qui a été fait ce qui doit mmh. être fait
0: ouais c'est une sorte il euh, y a un briefing avant de partir il y a un débriefing à l'arrivée
1: c'est ça qui ouais c'est ça c'est ça qui est drôle en fait euh, et c'est des arbres, voilà, que les témoins peuvent, peuvent même aller les, les, les rencontrer s'ils ont l'autorisation. Ils, Ils peuvent, voilà, c'est peut-être même des gens qu'ils ont croisés, tu vois. Mais, mais voilà, il a... Mais c'est toujours bienveillant. C'est ça qui me, qui me frappait dans les, dans les, dans les témoignages, c'est qu'à aucun moment quelqu'un se dit, ah, je, suis, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. À ce stade-là, tu peux l'avoir. Début où tu revois ton guide, tu te dis « Oh là là, mince, ça y est, je comprends les erreurs que j'ai faites, je comprends les conneries que j'ai faites. » Mais au stade du conseil des aînés, tu es déjà quasiment dans, dans l'excitation finalement et dans le plaisir des retrouvailles avec ton groupe. Ouais. Euh, déjà dans le plaisir de te dire « Là, je vais pouvoir recommencer à travailler pour m'améliorer en fait, pour oui, améliorer les défauts.
0: » se... Parce que malheureusement, le voile de l'oubli, c'est aussi ça qui, qui aide pas… Euh fait de ne pas trop faire de bêtises, et c'est aussi peut-être en ça que les guides expliquent de notre vivant, à quel point la spiritualité est un moyen de retrouver de son vivant, entre guillemets, les choses qu'on s'est un peu promises de l'autre côté, en sachant qu'il y a une bienveillance qui est que si tu ne respectes pas l'histoire que tu t'es prévue, mais que tu as réussi à étendre ta capacité à aimer, ils applaudissent, il n'y a personne qui va dire « tu n'as pas fait ce qu'il fallait ». Parce que ouais, c'est le principal. Le but est d'augmenter notre capacité à embrasser ce monde, à embrasser l'amour, C'est ça,
1: complètement. Et, et une fois encore, parce que eux-mêmes ont passé, c'est-à-dire que quand tu passes devant ce conseil des aînés, un aîné, il a été junior aussi, donc il a été à ta place. Donc il, il, se, rappelle, il se rappelle que ça a été dur aussi pour lui. Euh, Qu'il a Lui aussi, il a dû euh, corriger des traits de caractère qui étaient, euh, qui étaient, euh, voilà, qui étaient pas extrêmement positifs. Euh, mmh. C'est... Euh, comme tu le dis, en fait, c'est-à-dire qu'on nous a euh, toute cette phase-là, mais on, on en discutera après sur, sur euh, tous ces signes, en fait, toutes ces répétitions qu'on va faire dans l'entre-deux-vie, et que nous, dans une incarnation physique, on va appeler ça, on, va, on peut l'appeler de tous les noms, on peut dire que c'est des synchronicités, on peut dire que c'est des signes. Euh, beaucoup euh, diront que c'est du hasard, tu sais, le fameux Ah, oh, c'est dingue, je cherchais, un, je cherchais un nouveau travail, et coup de bol, j'en parle dans la rue, et le gars derrière moi me propose un, un boulot, tu vois. Donc ça, tu peux le régir par le hasard, tu, tu peux le justifier par du hasard, et puis euh, tu peux le justifier en disant que c'est un signe, que c'est une, euh, une scène clé que tu as jouée aussi là-bas. J'en parlerai des scènes clés, moi c'est quelque chose qui me, qui me fascine dans le... La, dans le la fascination que j'ai déjà pour l'entre-deux-vies, c'est le, 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 le moment où on joue des scènes clés euh, me passionne encore plus. Euh, et, euh, et voilà, donc, donc on, on, on stocke dans notre mémoire, en fait, les, les signes, euh, les, les, les moments où on doit être. Euh, j'ai tendance à, à utiliser toujours un petit peu cette, cette mais enfin cette, cette explication, mais euh, on tombe pas tous, tous, on tombe pas amoureux comme dans les films américains, c'est-à-dire euh, tu la vois du premier regard ou tu le vois du premier regard et puis tu te dis euh, je vais faire ma vie avec euh, quand tu moi j'aime bien creuser avec les gens, il y a toujours un, un moment, un, moment un, peu plus, euh, un peu plus clé, un peu plus subtil et euh, pour moi là c'est vraiment tu vois, des scènes qu'on a jouées avant, je prends le cas de, de moi et, et mon amoureuse mmh. euh, on, on était allé prendre un verre, il s'est mis à pleuvoir et là s'est blotti, tu vois, sous mes bras pour un tout petit peu s'abriter. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça je sais pas, d'un coup tu vois, ça, ça, ça fait une résonance, je me dis La scène, elle est, euh, elle est importante parce que c'est là où, où plus que de l'amour, il y a, y a quelque chose qui s'imprègne, tu vois, une, quelque chose qui se réactive et qui dit, ok là, ce moment, il est important. Et pour le commun des mortels, ils auraient pu dire, voilà, bon, c'est un premier baiser, c'est le, le premier regard, mais on a tous, quand on creuse ce petit détail, tu vois, euh, euh, des fois, on s'amuse avec ça. On taquine l'autre. On dit :« Tiens, je suis sûr que t'es pas capable de faire ça. » Et puis elle le fait. Puis d'un coup, tu dis :« Ah, bah c'est dingue en fait. C'est euh, comme si ce truc-là, je l'attendais en fait.
0: » Oui, oui. Et pour répondre, on répondra aux questions un, un peu juste après. Mais euh, je vois des questions défiler dans le chat en même temps. Qui est euh, Quelles sont euh, Je vais t'aider. Euh... Peut-être. Je ne sais pas si je vais t'aider dans la réponse, mais parce que les... ce que j'ai reçu de mes guides est évidemment assez correspondant à ce que, as... Ce que tu décris, sinon je ne t'aurais pas invité. <rire> il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce qu'on choisit s'incarner de... certaines personnes choisissent de s'incarner dans des rôles entre guillemets maléfiques ou du mal. Il y a des fois où on décide de s'incarner pour euh, de toute façon toujours aller entre guillemets vers le bien et vers l'amour, mais il vous faut des obstacles. Et de temps en temps, il faut des gens qui jouent ce rôle d'obstacle. Il faut de temps en temps des gens qui jouent le rôle de frein pour vous pousser à modifier votre attitude, il faut du contraste. Si on était dans un monde sans contraste, on n'aurait pas cette envie d'apprendre, cette envie d'être mieux. Si tout était déjà pour le mieux, si tout était déjà fantastique, il n'y aurait pas d'école. Une école où on vous met la question et les réponses, euh... bon, ben vous apprenez quoi vous apprenez que la théorie. Et la pratique, c'est de se confronter justement à cette idée très terrestre du bien et du mal, mais qui est utilisée comme étant de toute façon un levier de progression où de temps en temps, on va être celui qui va progresser et de temps en temps, celui qui va faire progresser. Donc, dans des rôles un peu plus, j'allais dire, passifs, ce n'est pas des existences perdues parce que dans une autre vie, ce sera peut-être autre qui va dire Bon, bah, ben, ce coup-ci, c'est moi qui vais être ton violeur et qui vais t'apprendre cela. J'exagère, hein, c'est une, une, une expérience assez difficile. Mais c'est vraiment pour dire que, vu de l'autre côté, c'est vu comme une distribution de rôles. C'est pas vu comme du bien et du mal, qui reste une notion très terrestre.
1: Bien sûr, tout à fait. Mais il, y a deux, il y a deux pistes, c'est vrai qu'il y, y, y a deux choses. Là, pareil, je me, je me raccroche au, à leurs travaux. Mais euh, quelqu'un qui a un rôle négatif, donc elle, il y aurait deux explications. Un, c'est une âme débutante, ça j'en parle dans le film. Euh, une âme qui, euh, qui vient de naître et qui commence son, son cursus d'incarnation. De, de, euh, elle est, un, elle est, elle est paumée. Deux, euh, le corps physique euh, et donc les défauts qui vont avec ont tendance à vraiment prendre le pas. Il y, en a, des il y a plein d'apprentissages qui sont pas faits euh, grosso modo euh, c'est le bordel et le deuxième, et j'aime beaucoup cette interprétation-là aussi, ça, et souvent, c'est des gens de ton propre groupe euh, qui décident de s'incarner effectivement pour jouer un rôle qui n'est pas agréable pour toi. Euh, et de l'autre côté, c'est vu comme un acte d'amour euh, immense. C'est-à-dire que accepter de s'incarner pour jouer un mauvais rôle pour quelqu'un euh, et, et, est une preuve d'amour incommensurable. Et, euh, et c'est une fois de l'autre côté qu'on va s'en rendre compte. Donc, tu as, as quand même ces deux... Euh, ces deux euh ces deux potentialités, euh, mais je trouve qu'en qu tout cas, il y a une euh, ça, ça nourrit. Hein, il, y a, il y a même un jeu d'esprit qui est intéressant à faire, à se dire euh, voilà cette personne là qui euh, mis, je sais pas, une, tu vois, une, un parent euh, trop euh, trop dur, euh, tu vois, quelqu'un qui vous rabaisse, je sais pas. Mais des fois, faut se dire aussi que un, soit c'est vraiment ouais un, un esprit qui débute, et dans ces cas-là, tu dois aussi avoir finalement une compassion et une compréhension de ça. Tu peux pas juste dire euh, super, c'est un entre guillemets, c'est un, un débutant, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, ou alors, bah, c'est quelqu'un qui, qui, ouais, qui a fait ce sacrifice. Oui,
0: et euh, dire, dans la vie réelle, les, les plus grands acteurs sont souvent ceux qui ont joué des rôles de méchants.
1: Oui, euh, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et c'est assez étonnant, aussi parce que ça, c'est une petite phrase qu a, qu a, qu a, que j'ai glissée dans, dans le film et qui est, 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 est tirée de, des livres, mais. Euh, les, les, les grandes âmes les âmes les plus évoluées sont des âmes qui n'ont absolument rien à prouver donc elles n'ont pas besoin d'apparat donc, euh, donc par exemple tous les, toutes les personnes qui ont vraiment des, tu vois, des, des, des décideurs politiques ce genre de choses en général c'est des âmes très débutantes parce qu'en fait elles ont l'impression que par rapport à ça, elles vont pouvoir apprendre beaucoup plus vite, tu vois faire plus de choses, on progresser plus vite, donc on prend des trucs, on prend des métiers de pouvoir et puis en général, on se plante complètement parce que au bout d'un moment, l'évolution fait que voilà, on n'a pas besoin en fait, les, les, les âmes presque les plus les plus évoluées sont des sont des sont des gens du quotidien qu'on qu n'a qu presque pas besoin de qu'on pas besoin de mettre un un fanion ou tu vois un panneau indicateur au-dessus de leur tête en disant euh, moi je suis mouse et tout
0: mmh.
1: je prends un exemple c'est à dire que euh, tu vois je, je vois par exemple les gens qui servent des repas des fois dans les, dans les sous populaires moi c'est un truc j'en serais incapable et, euh, et, et tu te rends compte que déjà il faut un sacré niveau tu vois pour d'évolution pour réussir à ne serait-ce que à donner ce, ce, cet amour là quoi tu vois donc il euh, y a mmh. voilà moi ça me parle beaucoup ça en fait c'est de me dire que les, ceux qui sont sous le feu des projecteurs ne sont pas forcément les plus euh, les, ceux à suivre et qu'on doit aussi, nous, dans notre incarnation, s'amuser à, à prendre du plaisir, à se dire, bah, cette personne-là, qui, qui a l'air de rien, qui, qui est dans son coin, qui est discrète, en fait, cette personne-là va peut-être m'apprendre la plus grande leçon de ma vie et, pareil, euh, jouer une, une scène clé, euh, réactiver ce, cette, ce moment qu'on a à l'intérieur de nous qui va faire que notre vie va prendre un autre tournant.
0: L'humilité, oui. On se rend compte que les âmes les plus élevées euh, sont au service, soit d'un dieu, d'un guide ou d'une religion éventuellement. Prends l'exemple du padre Pio, hein. pas mm. tous les religieux de manière générale, par exemple. Euh, et se mettre au service, c'est une grande évolution. C'est une grande évolution. Arrêtez euh, vouloir que les autres soient au service, effectivement. Alors, tu parles
1: d'une notion qu'Alain Kardec évoque aussi,
0: ouais. euh, et qui est la notion de niveau d'âme.
1: Est-ce que tu voulais nous
0: en parler un peu plus hein
1: oui, complètement. C'est vrai qu'Alan Kardec, est le... je, 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 je t'ai parlé de, et je vous ai parlé, à vous qui suivez le, le live et la vidéo, de, effectivement, de, de ces deux personnages que sont Michael Newton et Brian Weiss, et l'importance qu'ils ont eue avec leur, leurs travaux sur, sur mon champ de conscience. Euh, ça a été la même chose avec Alan Kardec beaucoup plus tôt, parce que c'est quelqu'un dont j'ai découvert les, les livres quand j'avais 16 ou 17 ans, et c'est la première fois qu'effectivement, là aussi, euh, là, bon, enfin, en tout cas, même pas là aussi, là, là, pour la première fois, il y avait effectivement des réponses qui étaient apportées et qui, moi, faisaient sens. Et, euh, et Alan Kardec aussi donc euh, je vais peut-être juste repréciser rapidement Alan Kardec est, euh, il est français, il s'appelle Léon Riva il est né à Lyon en mmh. moitié du 19 e siècle et puis euh, pareil à l'autre de ses 50 ans euh, même, même profil que, que, que Brian Weiss et Michael Newton euh, on l'emmène faire des, tables, des séances de tables tournantes. Euh, auquel s'intéressaient beaucoup des gens comme Victor Hugo, Camille Flammarion, Théophile Gauthier à l'époque, et euh, il va passer deux ans à regarder ça un peu avec des dents, jusqu'au moment où il va se dire, ah, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. On, on il va, va préciser, faire...
0: excuse-moi je fais une parenthèse, que c'est un esprit qui lui a dit qu'il s'appelait Alan Kardec dans une vie antérieure, et qu'il a décidé de garder ce nom.
1: Tout à fait. Pour euh, tout, et pour une raison assez pragmatique puisque quand Alan Kardec a écrit son premier livre euh, et donc il avait 50 ans et en fait il a écrit beaucoup beaucoup avant de livres mais qui sont dédiés au, à la grammaire, à l'orthographe, à la conjugaison. En fait, Alan Kardec, on lui doit quasiment tout le système, tous les livres de, du système éducatif français. Même encore, de, de nos jours, beaucoup de choses sont inspirées de, de ce qu'il a écrit. Et, euh, et il avait... Une, il avait euh, quand il a écrit son, son premier livre, il a posé la question aux esprits de savoir s'il devait le signer avec son vrai nom. Et puis là, un esprit lui a révélé, effectivement, qu'il avait eu dans une autre incarnation ce nom-là, Alan Kardec, quand il était euh, druide en, en Bretagne. Euh, ouais, je crois. Ouais. Druide, ouais. Et... Euh, et donc voilà, donc Alain Kardec, euh, moitié du 19e, va interroger les esprits de la même façon, là, avec le système de table, de table euh, tournant, de, de coups portés, de coups frappés par des esprits. On se met autour d'une table, on, se, on pose nos mains sur la table et puis on s'adresse à travers euh, la présence d'un médium à des esprits pour qu'ils viennent communiquer avec nous. Mmh. Et euh, grâce à un principe qui est proche du code morse, en fait, les coups portés euh, correspondent à des lettres. Et on, donc on peut, euh, Alain Kardec a donc posé des, des questions euh, assez aux esprits à travers les médiums et la même chose c'est que dès qu'il y avait des questions des réponses qui étaient concordantes mm. euh, toujours à la manière d'un scientifique quand le quand l'expérience le, quand le, se reproduit de la même façon euh, on peut dédi on peut voilà convenir qu'il qu y a une, une nouvelle loi un nouveau une nouvelle J'aurais presque dit une nouvelle formule mathématique, tu vois, qui, euh, qui est gravée dans le marbre. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà, donc, il va poser, euh, je crois, 800-900 questions. Euh, les réponses sont concordantes. Il fait sortir donc, le, le livre des esprits euh, en 1850. 7 de mémoire. Euh, voilà, effectivement, j'ai fait un sujet là-dessus, euh, enfin, dans le documentaire, qui était sorti en 2020. Et Alan euh, Kardec aussi, où oui, il codifie le, 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 les esprits, pour revenir à ta question, mais c'est intéressant de, de refaire le parallèle entre, entre tous ces personnages. Euh, C'est-à-dire qu'on est entouré, on est, on est principalement entouré d'âmes débutantes. Euh, on aimerait se dire que le, la Terre est un, est un endroit élevé. Euh, et ben en fait, quand tu lis euh, tous leurs livres, tu te rends compte que bah, pas vraiment. Donc, on fait partie aussi de ce, ce, ce plan-là. Euh, donc, euh, on, est, on est entouré d'âmes ouais, qui, qui démarrent des âmes nouvellement nées. Donc, comme je mmh. disais, avec tout le lot d'erreurs qu'elles peuvent faire, tout le lot de, aussi de ouais, les monstruosités sont, sont plutôt issues de ces, ce type d'âmes-là qui, euh, qui vont avoir un cycle de progression. Il euh, y a possibilité aussi pour elles de se faire vraiment aider quand euh, quand la progression se fait pas quand il y a une, une sorte de surplace euh, qui, euh, qui qui les enfin voilà quand elles sont incapables de progresser on peut elles peuvent demander une certaine aide et puis après il y a il euh, le, 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 les niveaux augmentent et ils augmentent souvent avec la, la la compréhension effectivement de ce qui est bien de ce qui est mal le, le la compréhension euh, en tout cas pas la compréhension mais euh, euh, le fait de ressentir effectivement qu'on est euh, plus grand que notre corps, euh, le soin fait partie des, des clés de progression aussi. Euh, donc voilà, il y a tout ce, tout ce, tout ce, ce système-là qui se met en place, en sachant que chez, euh, chez Michael Newton, quelqu'un d'un niveau 6 ou 7, euh, on, on est entre euh, Jésus et Mère Teresa. Donc, euh, Yeah, yeah. ça monte très très vite et ce qui est très intéressant aussi c'est que euh, Michael Newton a eu euh, Alan Kardec et Michael Newton ont eu des, des âmes très très élevées qui sont venues euh, parfois leur, leur, lui, leur apporter des, des témoignages euh, ils arrivaient tout de suite en fait, à savoir si elles étaient élevées ou pas par rapport aux réponses qu'elles faisaient très rapidement mmh. C'était capable de se dire si euh, la première question euh, l'âme répond comme ça en fait c'est un petit manin de niveau 1 qui se fait passer pour quelqu'un de niveau 6 et euh, quand ils avaient des niveaux 6, euh, tous euh, eux-mêmes avaient la perception qu'il y avait encore des âmes au-dessus d'eux, mais qui étaient tellement... qu'ils n'arrivaient même pas, à, à, ils pas à, retrans à retranscrire, à retransmettre à quoi, à quel était leur travail, à quoi elles pouvaient euh, ressembler. Tu vois, c'était euh, même... Donc tu te dis, euh, voilà, on est vraiment, nous, euh, on est en Le bas de l'échelle.
0: Oui, oui, et on, on sent que c'est un niveau holographique on va, pas parler, on va parler de 5 ou 6 niveaux d'âme d'âme compréhensible humainement, presque. C'est ça. Et au-delà, il bah, y a des niveaux infinis. C'est-à-dire que n'essayez pas de dire, quand je suis au niveau 23, j'aurai atteint le cœur de la création. Non, vous aurez atteint le cœur d'une création, peut-être. Mais elle bien est sûr. tellement infinie que on n'arriverait pas à... Oui, c'était ça.
1: C'est-à-dire que même, les, on va dire même les, les âmes les plus évoluées de notre monde mmh. euh, n'arrivaient même pas à avoir la perception de ce qu'il y avait au-dessus d'eux, parce qu'ils savaient qu'il y avait encore quelque chose au-dessus d'eux. Et, ouais. et tous disaient que voilà il y avait il y avait même des y avait même des plans qui les, qui les dépassaient en fait donc euh, mais tous tous ont le tous ont quand même cette intime conviction euh, d'oeuvrer pour quelque chose de plus grand que
0: oui c'est ce que je disais tout à l'heure en fait euh, l'évolution c'est quand on commence à se rendre compte qu'on est au service en vérité mais au service de qui De quoi D'un amour qui s'étend Parce que tant qu'on ne comprend pas ce que signifie l'amour qui s'étend, c'est compliqué d'expliquer l'existence. Pourtant, c'est la seule question qu'on vous posera à l'arrivée. Comment as-tu mm. aimé On ne vous demandera pas est-ce que tu as bien élevé des chefs dans le narzac comme c'était prévu mm. C'est pas la première question qu'on va vous poser, pas enfin, peut-être la troisième mais... <rire> bon, en tout cas, euh, on a un petit peu débriefé David tout ça et je t'en remercie et vraiment j'invite les gens à, à voir le film. Et avant qu'on prenne, euh, qu prenne des questions avec vous, chers téléspectateurs, que j'invite à poser des questions en commençant par deux points d'interrogation et en les terminant par deux points d'interrogation, ça me permettra de les lire... Euh, plus facilement, j'en sélectionnerai, oui, arbitrairement, oui, euh, mais je vais, je vais les sélectionner, parce que j'en ai déjà vu quelques-unes, mais je vais, je vais regarder tout ça. J'aimerais qu'on parle un petit peu avec toi quand même de l'INRES, si tu veux bien. Bien sûr. Euh, INRES TV euh, a un site que je vais euh, directement vous donner, hein, c'est facile, c'est tv.inres.com. Tout à fait. HTTPS, sur lequel vous pouvez vous abonnés, alors vous connaissez peut-être la revue de l'Inrest qui est déjà très bien, mais vous pouvez prendre un abonnement à Inrest TV, vous voyez j'ai mis les tarifs, hein. c'est 7 euros par mois, c'est pas dramatique, et vous avez accès à tout le portefeuille de films, je précise français, parce que moi aussi j'ai été abonné pendant un moment à Gaia TV, mais là, il faut parler d'Américain matin, midi et soir. C'est ça, il euh...
1: y a des... même des... Des... des fois des projets, enfin il y a des émissions qui sont très à l'américaine entre guillemets, ouais. Et qui, pour euh, nous, public francophone, parfois peut être un peu, euh... ouais, ouais. bon,
0: c'est un peu déroutant. Mais après
1: aussi. Ouais. Fait, mais pour autant, il reste TV, c'est intéressant
0: parce que euh, là, tout le contenu, d'ailleurs, est, euh, en tout cas, sinon sous-titré, en français au moins. Ça. Et je tiens à préciser que c'est le contenu est vaste, parce que le contenu contient à la fois des programmes spécifiques comme toi, mais aussi tout un tas d'émissions euh, qui ont des, des caractéristiques de, tout à fait. de rencontres, de, 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 de débats ou des choses comme ça.
1: Mais c'est vrai que c'est né il y a. L'INRES est né il y a une quinzaine d'années, euh, co-créé par Sébastien Lilly et, et Stéphane Alix, qui est mmh. Stéphane Alix, comme tu le disais euh, très justement, était... Voilà jour, euh, et journaliste et c'est mm. une, une des personnes qui a vraiment euh, mis au grand public ces thématiques là à travers le programme qu'il avait fait sur M6 avec euh, enquête extraordinaire. Oui. Il y a, je pense, bah, peut-être à la volée, il y a dix ans. Euh, donc ils ont créé ce magazine-là avec euh, avec Sébastien. Et il y a il y a huit ans, Sébastien a eu envie de de lancer cette chaîne de télévision, donc cette plateforme de streaming, hein, comme on peut avoir à Netflix. Mm. Et puis euh, de construire de construire ça de, de de A à Z. Donc moi, avec mon expérience, et puis euh, comme je le disais, ce cette envie vraiment de donner du sens à, à la production et, et aux images, euh, je, les ai, je, les, je les ai rejoints et puis on a, créé ça de, ouais, on a créé ça depuis le début, donc ça a 8 ans. Euh, il y a 700 heures de programme sur la plateforme, donc ça laisse, ça laisse un petit peu de temps, tu vois, pour, ouais, euh, pour bien profiter des programmes. Mais comme il y a... Il y, a, il, y a des émissions, il y a des émissions régulières, il y a des, oui. euh, il y a des reportages, il y a des magazines, enfin, il y a des, et, puis, euh, et puis il y a des, nos créations originales qui sont vraiment des projets euh, imposants. On en fait, on en fait euh, six, six par an à peu près. Oui. Euh, Sébastien Lillier a réalisé un gros, une grosse série documentaire qui s'appelle Du Chaos l'harmonie qui est disponible sur la plateforme. On a fait, euh, on a fait un gros documentaire aussi d'un peu plus d'une heure sur le bardo, donc le, le livre des morts tibétains. On en a oui. fait un sur la fête de Yule, donc les origines... Euh, euh, celtes de, et nordiques de, de Noël donc, euh, donc il voilà, y a des choses très différentes et chaque semaine chaque mois il y a du contenu que, qui, arrive, qui arrive en plus quoi.
0: donc n'hésitez pas à vous abonner les amis il y a aussi la revue évidemment inexplorée qui paraît quatre fois par an et qui est géniale et qui contient euh, vraiment ces, ces très collecteurs et c'est très bien euh, tout un tas de journalistes euh, hyper compétents dans le domaine qui arrivent quand même à vulgariser ce domaine ce qui n'est pas toujours évident et puis, vous avez des abonnements avec qui de la version euh, inexplorée en ligne, qui est très bien aussi, hein. euh, et plus, plus les vidéos, il sera 10, 10 euros par mois. Et voilà. Le contenu ne peut grandir que si... Vous continuez à vous abonner, ah c'est important. On
1: est sur un média complètement indépendant. Et, mmh. et, et tu vois, pour, pour, par exemple, sur l'entre-deux-vies le, sur euh, ou sur Alain Kardec, en fait, j'ai proposé le, pro, le, programme, enfin, le, le, le sujet à, à Sébastien, qui est le seul décideur. Oui. Euh, et ça me change des, des, des chaînes de télévision où tu peux avoir des fois 15, des fois 15 niveaux. Alors là, ce n'est pas des niveaux de conscience, tu vois, mais c'est vraiment des niveaux aussi. Tu vois. Donc, tu as 15 niveaux de décideurs. Euh, chacun veut lisser parce qu'il faut euh, faire comprendre à un tel, à machin, à la ménagère de 50 ans qui va aller chercher son, sa bouteille ouais, de soft. Voilà, et en fait, tu dilues, tu dilues alors que l'avantage avec Inres, c'est qu'on qu a, on a vraiment cette liberté-là d'aller euh, euh, dans notre thématique à fond, parce qu'on sait que le public a, a, déjà, a déjà des clés de compréhension. Après, par contre, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas faire aussi un travail, euh, comme je te le disais, d'ailleurs, de, de, de faire entrer dans l'histoire, euh, notamment sur, sur ce film. Euh, et voilà, et, et c'est une sûr, liberté comme tu,
0: comme tu le dis, vous n'avez pas l'objectif de plaire à la ménagère de moins de 50 ans, euh, ou d'introduire de, de, des éléments euh, obligatoires. C'est ça, peu exactement. Dans le domaine.
1: Exactement. Donc c'est un, un champ de liberté qui est vraiment génial mmh. parce que je te dis un, un projet comme lentre deux vie aurait pas pu euh, voir le jour ailleurs parce qu'il faut le financer, il faut il y a quand même une dizaine de comédiens, il y a on a tourné en studio, il y a il euh, y a du mixage, il y a de l'étalonnage, il y a des effets spéciaux, donc mmh. tout ça demande quand même aussi un, un petit budget, même si ce n'est pas des super productions hollywoodiennes, mais il y a quand même un budget à mettre sur la table pour, pour, pour faire ça proprement.
0: On est parti pour un petit jeu de questions-réponses avec toi. Est-ce que dans les lectures que tu as eues, le, la notion de suicide a été évoquée
1: Oui, tout à fait. Euh, elle, est, elle est la même chez Alan Kardec et chez, euh, chez Michael Newton et Brian Weiss. Mmh. Euh, le suicide, euh, déjà il y a une notion qui est importante, c'est qu'on ne choisit pas une incarnation et il ne nous autorise pas à incarner quelque chose qu'on n'est pas capable de supporter. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on ne nous met pas sur les épaules un défi qu'on n'est pas capable de surmonter. Après il se peut aussi qu'il y ait des choses qu'on n'ait qu pas vues, des signes qu'on n'ait pas entendus, des épreuves qu'on a choisies qui sont très 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 lourdes, parce que des fois c'est pareil, l'esprit qui s'incarne se dit tiens je vais essayer de progresser en en me prenant une super, des super euh, épreuves hyper dures et puis à la fin non on n'est on est pas encore prêt complètement là-dessus mais on a on a les clés en nous pour le pour le dépasser quand même donc euh, donc le suicide et quelque chose qui, euh, qui c'est un, bah, euh, un truc qui se finit comme ça devait pas se finir. Donc, c'est quelque chose qu'on qu 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 comprend en, venant, en retournant de l'autre côté. Et puis, euh, il va falloir réaffronter l'épreuve. Et elle risque d'être un peu plus dure aussi. Euh, parce qu'on fait quand même monter toujours un peu le niveau aussi de l'autre côté. Donc, euh, c'est donc un, un coup d'épée dans l'eau. Et ça veut dire qu'on n'a pas, on on pas trouvé les clés. Oui. Par contre, vous ne serez
0: pas jugé, vous ne serez pas condamné, vous n'allez pas périr. Non, ça, ça c'est une vision euh,
1: complètement. Tu vois, ça, c'est une vision euh, très euh, judéo-chrétienne. Tu vois, le, le truc dans, voilà, dans les limbes. Alors. Les témoins de Michael Newton euh, disaient quand même qu'il y avait une phase de turbulence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une des premières choses qu'on fait quand on repasse à côté, de l'autre côté, c'est de recevoir ces, ces sortes de soins qui viennent apaiser un peu tout ça. Ce euh, n'est pas, pas anodin. Le suicide n'est pas anodin. Le suicide euh, ouais. fait une marque qui est ouais. très forte. dans le, Elle peut marquer l'âme comme elle a marqué le corps au moment, du, au moment où on l'a pratiqué. Mais, euh, mais voilà, mais il mais n'y a pas de... On s'est planté, quoi. On s'est planté. Il y a, y a une notion
0: de, de purgatoire, effectivement, on va dire. Mm. Il existe aussi. Euh... D'ailleurs, on le voit dans le
1: film Nos Solars, d'ailleurs, tu vois, autre film qui aborde cet entre deux Oui, de bien sûr. Dans Nos Solars, no Solar, Solar
0: a... on, va, on va dire quand même à nos amis que Nos Solars est, est un excellent film, hein, mm. euh, mais que le bouquin est beaucoup, beaucoup plus complet que, le, que le film et qu'il y a eu énormément d'abrégés euh, dans le film aussi. Il mm. ne faut pas prendre le film comme argent comptant, c'est clair. Mais il y a eu parfois, ben, parfois quand vous réalisez, vous êtes obligé de faire des abrégés euh, de, de l'histoire. Bon, Toro, Totoro, pardon, Totoro, il s'appelle, nous demande, en fait, euh, euh, en fait, il parle de l'Ascension, et il dit, euh, est-ce que ce serait une période... Qu'est-ce que c'est, en fait Je vais lui répondre et on passera à une autre question. L'ascension, en fait, c'est s'apercevoir pendant le jeu que c'est un jeu. Je vais te dire ça comme ça. C'est vraiment la capacité qui existe, euh, à force d'évoluer, à force d'être une âme évoluée, ben de s'apercevoir, j'allais presque dire que parfois c'est un bug, hein, mais, mais parfois c'est programmé, de s'apercevoir que tu es dans une illusion au moment de l'illusion. De s'apercevoir que tu es en train de faire un, un TP, un travaux pratique. Je vais te ça. dire ça comme ça, pour ne pas compliquer euh,
1: Complètement. ce qu'est l'ascension. Et... Et ça, et ça suit très bien au quotidien, parce que je te dis, euh, moi, j'adore regarder les signes, j'adore voir les synchronicités, j'adore... Euh, Maintenant, j'attends je, 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 ça, après. enfin, des fois, j'attends avec impatience, parce que je me dis, mm. je dis, là, il y a une problématique, donc l'univers va envoyer une solution. Il nous prépare un truc, oui. et quand on, ça. On comprend qu'on est aidé de
0: l'autre côté. Alors, question d'Aurélie, justement, est-ce que dans notre famille, notre groupe d'âmes, il peut y avoir des, des entités type ange, archange, etc.?
1: Écoute, d'après euh, ce que j'ai ce que, ce que lu, euh, c'est est plutôt, plutôt des guides qui ont ce niveau-là. Ou alors, ça, ça sous-entend... Tu me corrigeras si on n'est pas du, 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 point, du même point de vue, mais en tout cas, de ce que j'ai ressenti dans les livres, c'est qu'un un archange, on est quand même sur un niveau très, 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 très élevé, ce qui sous-entend que s'il est dans notre groupe, on est soi-même très, 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 très élevé. Mmh. Donc... Euh, donc, comme je disais, la probabilité, euh, la probabilité sur euh, cette, euh, sur, euh, sur, on est dans un monde qui est donc extrêmement terrestre. Je rappelle qu'on se promène dans des boîtes de conserve qui marchent avec des, des bouts de dinosaures, euh, tu vois, euh, qui ont ouais. été pressés dans la Terre. Il faut toujours relativiser à ce qu'on est, tu vois. Euh, et qu'effectivement, des fois, euh, des... moi, des fois, c'est ce qui me m'embête mmh. un peu, tu vois, je me dis, j'aimerais bien euh, d'un coup, tu vois, on te dit, ouais, en fait, vous êtes niveau 5, et tu as envie de dire, ouais, super, je le sais, je suis à niveau 5, mais en fait, pas du tout, ça, c'est plus l'ego qui parle, en fait, on est euh, sur Terre, ils considéraient, en tout cas, sur, le, sur les témoignages, je crois que c'est chez Brian Waze euh, ou Newton, je sais plus, j'ai un doute, mais, mais euh, les deux tiers des âmes sont des âmes vraiment débutantes, euh, et ils considéraient que les âmes de niveau 5-6 représentaient peut-être moins d'un cent de la population, oui, euh...
0: ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Et euh, je vais préciser à Aurélie qu'effectivement, je suis d'accord avec toi aussi, euh, les anges, les archanges sont de l'ordre des guides dans l'invisible mais que cette fameuse famille et groupe d'âmes la plupart du temps sont des gens qui sont euh, en incarnation ou en incarnation avec toi mm. euh, mais ça veut pas dire que c'est des gens que tu n'aimes pas c'est à dire que c'est des amis mais on peut pas parler de famille mais on va parler de, de grands amis parce que la puissance d'un archange à l'incarnation c'est un archange incarné je pense qu'il ferait cramer la moitié de la planète <rire> en termes d'énergie, c'est un peu dur à préciser mais c'est vraiment compliqué une notion qui est intéressante, de question de Marie mais toutes sont toutes intéressantes
1: vos questions ne vous inquiétez pas, mais Marie nous Il demande sylvain <rire> ouais. est-ce que la notion de temps existe dans notre vie non la notion de temps euh, la notion de temps elle est très non elle est pas là euh, on va dire que c'est un juste temps c'est le juste temps qu'il faut à l'âme pour, euh, pour euh, reconnecter avec qui elle est ses vies passées ce qu'elle a à résoudre et le choix de la prochaine incarnation qui est extrêmement important euh, chez certains ça peut être rapide euh, chez d'autres, ça peut être beaucoup plus lent, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un fera toujours des, des réincarnations très rapides, en fait. C'est-à-dire que c'est selon, le, selon le, les problématiques que tu as rencontrées, il va te falloir peut-être un certain temps, un, ton, un temps plus long, peut-être de, de compréhension, et d'autres, des fois, se précipitent un peu, ou parce que... Euh, en, en fait, peux... c'est ni bien ni mal, de le faire rapidement ou pas rapidement. Et après, par contre, il y, y a aussi des notions qui sont, qui sont, mais que, tu, que tu connais bien, mais peut-être qu'on pourra aussi euh, essayer de, de, de vulgariser un peu. Mais tu peux t'incarner aussi, une âme peut s'incarner, excuse-moi j'ai touché mon micro, en, dans, dans deux corps en même temps, en simultané. Oui. Et là, quand tu repasses de l'autre côté, tu as deux fois plus de bilan à faire. Ouais. donc euh, tu as des âmes qui apprécient ça parce qu'elles vont avoir des, des, des clés de compréhension qui, sont, euh, qui, qui vont peut-être venir plus rapidement, mais il y a un temps de, de digestion des informations qui va être plus, plus grand euh, et, euh, et, euh, et voilà et, et c'est pas une division de l'âme, ça c'est qui est retranscrit, euh, qui est retranscrit chez, et chez Anne Kardec et chez euh, nos deux hypnothérapeutes américains. Euh, L'âme ne se divise pas, elle a une propension, en fait, à être vraiment à deux endroits en même temps avec la même, la même force d'incarnation tout en sachant qu'il y a une petite partie qui reste dans l'entre-deux et, euh, et qui est une sorte de partie en, en sommeil tant qu'on qu est incarné ailleurs. Quoi.
0: Évoquer ça dans un livre, effectivement.
1: Bien on, sûr. On exactement. va dire que le
0: temps n'existe pas. C'est compliqué de vous expliquer ça, amis, mais parfois, oui. il y a des gens qui mettent on va dire, 1000 ans de l'autre côté, pour se réincarner demain matin. Autrement dit, au moment où ils vont vouloir se réincarner, ils choisissent leur époque d'incarnation. Sachant que ce n'est pas toujours successif, il y a des gens qui vont dire, C'est ah, ça vivement que je me réincarne en 2032. Non, vous pouvez décider que l'expérience et votre apprentissage sera plus facile en 1738. Euh, si vous avez décidé de savoir ce qu'est... Euh, euh, quitter la ségrégation, euh, quitter le, le racisme, vous allez peut-être décider d'être un noir en, dans les années 40 euh, en, Afrique du, euh, en Amérique, ou euh, à l'inverse l'apartheid oui. en, en Afrique du Sud, vous allez décider de l'incarnation de l'époque de qui correspond le plus
1: à votre apprentissage. C'est ça, parce que le, le temps, c'est-à-dire que tu peux t'incarner dans plusieurs endroits en même temps, dans plusieurs corps, tu peux t'incarner euh, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et on peut même imaginer que euh, tu peux t'incarner en Sylvain Didlot. Je peux ouais. avoir un, un je peux arriver dans mon choix de, de vie et me dire, bah tiens, cette fois-ci, j'ai envie de tester euh, euh, ce que c'est d'être dans Sylvain Didlot ou dans David Fressino, ou dans ouais. un tel et un tel. Et on peut se dire que dans, euh, je sais pas, moi, un laps de temps après, quelqu'un d'autre va se dire, bah, moi, je vais tester aussi la même chose, mais je vais changer, je vais voir ouais.
0: si ça se passe. Alors, si alors non je peux seulement changer. dans l'absolu, ce que tu dis est possible, mais c'est vrai, on va tous être tous. Bien et sûr, là, ça te commence à des niveaux de compréhension difficiles, mais on, un jour ouais. je serai toi et un jour tu seras moi.
1: C'est ça, et, et après, tu as le fait aussi de s'incarner dans d'autres mondes, parce que euh, il est, euh, ça c'est pareil, c'est notre, notre, cerveau, notre cerveau humain a des capacités de... de, de de projections qui peuvent être parfois limitées. Mais, euh, mais euh, dire qu'on serait seul dans l'univers, serait, euh, serait, euh, serait très étonnant, tu vois, d'être tout seul. Il euh, y a des millions, des millions de monde. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, tu peux t'incarner dans le temps, tu peux t'incarner dans l'hyperespace. Enfin, il y a des notions qui, sont, euh, qui, qui défient tout... Toute, euh, ouais, en termes de compréhension, ça peut être vraiment compliqué et, et dingue. Mais moi, j'adore ça, en fait. Plus tu projettes là-dessus, plus euh, c'est dingue. Et pour donner un... un un exemple d'illustration de ce que peut faire un, enfin une âme de niveau 6 au niveau 7, c'est les âmes qui commencent à être capables de créer de l'énergie, c'est-à-dire du soleil. Euh, ça, on l'aborde aussi dans le film, c'est-à-dire que il y, a, il y a différents. Les âmes peuvent aller dans différents euh, mondes qui sont des, comme des, on va dire des salles de classe, chacune a, a, des, a une fonction spécifique et notamment euh, le principe de l'âme est d'apprendre à, à, à modeler la matière, à modeler l'énergie euh, et, euh, et créer des choses qui vont se répercuter des millions d'années plus tard dans tel ou tel, tel, ou tel univers. Et euh, donc les, les âmes de niveau 6 sont capables à plusieurs de créer des soleils. Et ça, c'est une séquence. Alors cette séquence, on l'a tournée dans le film. Euh, et puis euh, finalement, je l'ai retiré euh, parce qu'elle euh, emmenait là vraiment beaucoup beaucoup plus loin. Tu vois, ça aurait presque fait l'objet d'un second film pour euh, vraiment euh, développer tout ça. C'est-à-dire, je m'incarne passé, présent, futur, euh, je m'incarne plusieurs fois dans la même personne. Euh, voilà, c'était peut-être des choses qui faisaient sortir du ouais. film. Et puis, je voulais pas qu'on qu qu oublie notre personnage de Lucie qui était le, notre personnage référent. C'est par elle qu'on découvre ce qui se passe et, euh, et par, son, par son prisme.
0: C'est des notions qui, effectivement... Euh, ça devient complexe quand on commence à se dire qu'on peut même revivre la même vie une autre fois. Euh, qui pourrait expliquer, d'ailleurs, ce phénomène de déjà-vu, Je vais presque dire, parce que tu vas repasser par certaines scènes que tu as déjà évoquées. On a une question, euh, je vais essayer de globaliser la question, euh, et peut-être de la regrouper. Regrouper celle de Christine et de Joël. Christine elle nous demande est-ce qu'on choisit de se réincarner ou pas et on a Joël qui dit peut-on décider dans cette incarnation de plus s'incarner
1: est-ce que tu pourrais euh, nous dire en fait ouais, comment on fait alors, le choix en fait alors on fait le choix c'est euh, en fait on on, on, on on a accès à plusieurs plusieurs on, en fait on définit déjà soi euh, en sachant les problématiques qu'on a réglées euh, les différents mmh cas de figure qui pourraient nous permettre de résoudre les problématiques qu'on a à résoudre dans, la vie, dans, la, dans ce cycle de vie qui nous, qui nous intéresse. Euh, euh, on nous présente concrètement voilà, des, des, des schémas de vie qui représentent ce que nous, on a besoin. On va en choisir une qui va nous paraître le plus, euh, le plus, euh, le plus à même pour nous, et puis c'est dans cette vie-là qu'on va s'incarner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense qu'on a le choix, mais euh, les témoignages sont toujours drôles parce que euh, c'était la question que leur proposaient évidemment Michael Newton, Brian Weiss et, et Alan Kardec. Mais euh, est-ce que vous pouvez, est-ce que le choix peut être mauvais Est-ce que le, est-ce que la vie qu'on vous propose en fait c'est pas la bonne Et tous disent non en fait. Comme comme derrière on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas tricher, on peut pas se cacher des choses. La, les vies ou la vie qu'on nous propose, elle est, euh, elle est parfaitement et on en a conscience, elle est, elle est parfaitement euh, prévue pour nous permettre d'avancer. Euh, Donc, il n'y a, a pas de truc où on se dirait « mince, j'ai tiré, euh, tu sais, tiré la, le mauvais numéro à la loterie, moi j'ai eu la vie de merde ben ». Non, pas du tout en fait. On l'a pleinement choisi, euh, mais le choix est quand même, on nous a proposé des choses euh, parce qu'ils ouais, euh, qu nous connaissent bien, en fait ils nous connaissent très très bien.
0: Oui, ils nous connaissent euh, parfaitement mieux que nous-mêmes, j'allais presque dire, parce qu'ils ont ils ont l'écart, ils ont directement l'écart entre ce qui était prévu et ce qu'on a fait.
1: C'est ça. Et nous, on doit, on
0: doit le réaliser un petit peu plus tard. C'est ça. Est -ce... Et, et, oui et ah la bon.
1: proposition qu'ils nous font, c'est la trajectoire que nous on attendait de l'autre côté. On se dit ah ouais, ok, m... j'ai choisi cette vie-là, elle me correspond parfaitement, et de l'autre côté, on, on sait, on sait que cette cette vie-là, elle. Tout les, toutes les choses sont en place pour nous permettre d'améliorer ce qui améliorer.
0: amélioré. Ouais. Je vais prendre quelques questions au vol, quitte à répondre rapidement. Mais euh... Évidemment, on a quelqu'un qui dit « comment pouvez-vous affirmer, savoir comment ça se passe dans l'au-delà, euh, quelles sont vos sources ?» On en a parlé au début, les sources, c'est de l'hypnose régressive, donc ça reste très théorique. Et on vous parle ce soir de manière théorique.
1: Euh... Bien sûr, complètement Complètement. Je pense que là, là dessus on, a, on, a, on est tous complètement d'accord. C'est-à-dire que euh, c'est, tout ce, tout ce schéma de pensée, on aura tous la solution un jour ou l'autre. Le jour où on va mourir, on saura si on s'est fait du fantasme ou s'il y a quelque chose après. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les deux cas, on sera incapable, ou très peu, D'amener un témoignage à ceux qui sont restés pour leur dire, ouais, en fait, il euh, n'y a rien, ou alors, ouais, en fait, il y a plein de choses. Donc, en fait, non, ça serait trop flagrant. Comme tu ouais. disais tout à l'heure, le, le, le principe de, de même de l'oubli, même quand on se réincarne, pourquoi on oublie Parce que, comme tu disais, c'est trop facile, en fait. Sinon, ça serait. Euh, on aurait aussi peut-être, euh, et ça, c'est bien marqué, c'est bien, bien précisé dans les livres, on pourrait aussi avoir l'instinct de vengeance. C'est-à-dire que si tu te réincarnes en disant, ah ouais, mais alors attends, lui, il m'a fait du mal, et lui, machin, et lui, machin, si tu arrives avec toutes les données, ça veut pas dire que tu vas être, tu vois, un être très bienveillant avec les autres. Oui. Et ça, c'est à prendre en compte aussi. Et tout ce qu'on dit, effectivement, le c'est... Euh, moi, c'est basé sur ces témoignages-là. Je, je le redis à, à cette personne qui pose une question très juste. c'est On ne peut pas affirmer, en tout cas, moi, je ne peux pas affirmer que ça se passe comme ça. Par contre, j'aime beaucoup le profil de ces chercheurs qui, à l'aube de leurs mmh. 50 ans, comme je le disais, c'était des gens très respectés dans l'éducation, dans la recherche, dans l'hypnose, qui avaient des chaires dans, dans des grandes universités et qui ont mis en jeu toute leur réputation, tout ce qu'ils avaient bâti, simplement parce qu'ils sont trouvés face à un nouveau, à un nouveau champ de, de découverte et d'expérimentation.
0: Ouais. Alors après, je peux dire aussi que ce que j'ai reçu, moi, de la part des guides et de l'au-delà, euh, me confirme un peu tout ce que tu dis. Pas l'intégralité, mais une très grande partie. Et puis, je vais pas, ce soir, commencer à dire euh, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui ne colle pas, mais globalement, euh, beaucoup colle. Et de vous dire aussi qu'on a quand même des témoignages sur le début, j'allais dire. Les témoignages du début, c'est-à-dire la sortie du corps, bah, la NDE, comme tu l'as vécu. On a fait, je ne sais pas combien d'émissions, hein, et avec le docteur Charbonnier, et avec Olivier Chambon, et... Et avec euh, Nicole Dron, qu'on salue, qui était notre premier témoignage, on a eu beaucoup de, et que j'aime beaucoup, Nicole, je te renouvelle mon amour, Nicole. Euh, on a beaucoup de témoignages de, de cette partie-là, qui, qui ont tendance, on va dire, c'est de l'humanisme, c'est de l'anthropologie. Mmh. On a des, des rapports humains, et c'est comme ça aussi, on apprend par des histoires, parfois des légendes même, parfois, mais bon. On a quand même des rapports qui nous montrent que la probabilité qu'il y ait quelque chose de l'autre côté, je peux vous dire qu'elle commence à être très très forte. Sinon, bah, lisez le bouquin, on a parlé il n'y a pas longtemps, on a fait une interview, souvenez-vous, hein, avec euh, le, le docteur Olivier Chambon, euh, on a parlé de ses preuves scientifiques de la vie après la mort. donc Je vous invite à, à relire
1: ses livres. Bien sûr.
0: Est-ce qu'une homme... Et, qu et, âme... Pardon. et, et, et oui.
1: juste en dernière précision, c'est-à-dire que comme tu le disais, c'est-à-dire que c'est mmh. ancestral ces questions, elles sont ancestrales. Je, je reviens, je d'Égypte sur sur les temples que j'ai pu euh, visiter. C'est la question de la vie après la mort, elle est primordiale en fait, tu vois. Et euh, on, on oublie aussi que dans dans des régions monothéistes euh, principalement pratiquées en France, le, le, la réincarnation était présente dans les textes, elle a été gommée après. Parce qu'on considérait que c'était plus simple de, de mettre la main sur, euh, sur les gens s'ils n'avaient pas, connaiss... pas conscience, enfin, en tout cas si on ne portait pas à leur conscience qu'un jour ils seraient à la place d'un pape, par exemple. Tu vois, c'était inconcevable de, de, de faire ça. Donc on, on a lissé à travers le temps et aujourd'hui euh, la physique quantique vient amener des solutions, enfin, vient amener des solutions, pas des solutions, mais vient amener aussi des réponses, vient amener... Pour moi, en fait, on, on arrive tous par euh, différents, euh, différents euh, angles, mais, mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'on va tous vers le même endroit.
0: Oui, je suis assez, assez d'accord. Y... Oui, le livre, je pense au livre des morts euh, égyptiens, le livre des morts tibétains qui ne s'intéressait qu'à ça, qu'à ces étapes qui étaient figurées, et dont on reconnaît aussi des jugements, mmh. on reconnaît cette notion. On a des notions qu'on retrouve dans, le livre, mmh. dans plusieurs livres des morts, euh, Il oui. ne
1: faut pas oublier que la réincarnation est, une, est, un, est un principe qui est accepté par une grande partie de la planète aussi. Parce que nous, peut-être que dans une société plus occidentale, on l'a on a, on a un peu oublié, mais on oublie que le, le, le bouddhisme et d'autres religions sont entièrement basées là-dessus. Et que à partir de ce moment où... Et beaucoup de gens, d'ailleurs, que je croise, me disent « Ah ouais, moi, je crois à la réincarnation. » À partir du moment où tu crois à la réincarnation, il faut aller comprendre cet entre-deux-vies parce que c'est celle-ci qui va t'amener des explications. Et, euh, et comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est un jeu de pistes qui ne oui. te pousse qu'à t'améliorer. Tu vois et, et moi... Euh, alors, c'est peut-être un côté un peu, peut-être aussi judéo-chrétien et de culture européenne, mais, mais je me dis, j'ai pas envie d'arriver de l'autre côté, qu'on me dise putain, t'as vraiment déconné en fait. Là, t'as foiré parce que t'avais montré ça, ça, ça et ça, et je sais que ça va se passer, mais si ça peut être un petit peu atténué parce que j'aurais fait d'autres choses que j'aurais réussi à, à, à comprendre, je serais, je suis preneur, tu vois. Donc, euh, donc oui. en fait, c est, c est, ça fait pas de mal, c'est pas quelque chose qui fait du mal, c'est quelque chose qui te pousse à être toujours une meilleure version de toi-même. Et, euh, et en plus, c'est des schémas qui, te permettent, enfin, qui ne t'obligent pas non plus à l'imposer aux autres. Tu vois, moi, je suis, comme je te le disais euh, à un moment, j'étais très content parce qu'il y a des gens qui ont vu le film qui n'étaient pas du tout ouverts à la spiritualité, à cette notion, à même, allez, on va dire que l'incarnation était juste quelque chose qui pouvait un tout petit peu vibrer, mais pas grand-chose, et qui m'ont dit, ah ouais, quand même, est, c'est est, détonnant, c'est étonnant, mais c'est pas si dingue que ça.
0: Non, c'est pas si dingue que ça, et comme tu le dis, il y a des pays où ça pose même pas de questions.
1: Ah ben, nous, il y, y a principalement, tu vois, sur, euh, sur l'Amérique voilà, sur, euh, du Nord, l'Europe, où ça pose des soucis, enfin, ça pose mmh. des questions, mais il y a plein de gens sur la planète qui, euh, pour eux, c'est, bien oui, ça, évidemment, c est c est intégré C'est est culturel.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a encore des âmes à notre époque qui s'incarnent pour la première fois On va répondre rapidement. Oui. Complètement. Euh, oui. Est-ce est il vrai que nos enfants partis trop tôt deviennent nos guides
1: alors ça, j'en parle ça dans le film. Euh, ça dépend du rapport qu'on a avec, avec, avec cette âme. Est-ce que cette âme vient du, de notre groupe d'âmes Alors ça, ça peut être euh, quelqu'un de notre groupe A. C'est-à-dire oui. c'est un compagnon de route qui dit, là, cette fois-ci, je vais jouer. Euh, l'âme de, de cet enfant qui part trop tôt. Ça peut être quelqu'un du groupe B, c'est-à-dire quelqu'un euh, voilà, on, on a croisé plusieurs fois et qui accepte, comme on le disait, de, euh, ce, 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 ce mauvais rôle, ce mauvais rôle plutôt pour la personne qui reste, bien évidemment, ou ça peut être aussi quelqu'un du groupe C, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui a levé la main au fond de la salle en disant « bon, oh, moi, ça me dérange pas de le faire ». On est euh, En tout cas, d'après les, les, les témoignages recueillis, on est, on est de, de, de cet ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question, elle, 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 elle me permet de rebondir sur le film, parce qu'effectivement, dans le film, euh, Lucie euh, a perdu, enfin en tout cas décide de perdre un enfant très tôt dans la prochaine incarnation, et elle explique justement, et le film se termine là-dessus, euh, ce qui se passe avec justement avec, ce, avec cette âme hein, en fait, avec cette âme qui part trop tôt, euh, donc c'est assez intéressant. Mais, euh, mais l'âme qui part trop tôt, de toute façon, elle a accepté, elle a accepté sa mission aussi. C'est pas forcément une, euh, c'est pas forcément une mission qui lui permet de progresser. Euh, parce qu'on n'apprend pas grand-chose sur un départ d'enfant très, très 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 court mais par contre on vient vraiment l'amener pour les autres c'est vraiment l'épreuve est pour les autres pas pour l'âme qui part
0: et même pour l'âme qui part elle a décidé de s'incarner en sachant qu'elle devrait euh, dire, faire, faire subir cela à, à ceux qui restent
1: complètement euh,
0: l'amour inconditionnel quelqu'un te dit vous n'en parlez pas mais tu l'évoques plus que largement dans le film
1: ouais, oui oui complètement c'est vrai que c'est c'est compliqué aussi de, de voilà de de donner envie aux gens de voir le film sans non plus. Euh euh, vous mâcher mmh. tout, le, tout, tout le travail parce qu'on en, en a envie, euh, Sylvain on en a parlé aussi, de, de, voilà, de garder des surprises et que vous ayez euh, mmh. un intérêt par rapport à ça mais l'amour inconditionnel il est, il est, il est présent euh, tout du long du film d'ailleurs et, euh, et je trouve qu'en sac qu aussi de l'interprétation que, que Lénie a du personnage euh, elle le fait que cet amour inconditionnel, moi il y a des plans de, de son regard à, à, à notre comédienne qui, euh, qui à chaque fois me, tu vois, me, je me dis, oh, pff, ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre
0: non mais c'est même là, ça peut-être guidé d'en haut, mec. C'est-à-dire, as, as, as dû décider ça avant d'arriver. C'est pas ah, possible autrement. On va terminer un petit peu cette interview. Je vais répondre rapidement à trois questions euh, qui étaient, euh, est-ce qu'une âme peut décider d'apporter aux humains la preuve qu'elle s'est réincarnée Bien sûr, c'est même... Euh, beaucoup des travaux d'Alan Cardiac travaillent aussi, justement, euh, sur les preuves de réincarnation. En scientifique, il, euh, il allait chercher des preuves, et il y en a d'autres. On, on a fait une interview, euh, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps. Euh, sur ce sujet là j'ai envie de, de terminer l'émission je vais les dire pas comme d'habitude c'est à dire que je vais te laisser les mots de la fin bien sûr je vais te laisser les mots de la fin je vais te laisser donner la mais après les mots de la fin que tu vas prononcer je vais repasser la bande annonce et on va terminer avec la bande annonce de ton film Voilà. Mmh. va
1: Écoute, ça me va très très bien.
0: Je te remercie déjà d'avoir participé à cette émission, d'avoir apporté ton témoignage, d'avoir fait ce film.
1: Et... Merci, ouais, ouais, bah, merci, et... merci
0: de ta présence.
1: Bah oui, oui, et puis un grand merci à toi Sylvain, parce que c'est vrai que, comme tu disais, en, quand on est réalisateur, on a tendance des fois à se cacher derrière nos films. Euh, et, et moi, c'est une clé de compréhension aussi que j'ai euh, en ce moment dans mon parcours d'assumer aussi ce côté euh, de la voix, tu vois, de... Je fais des films pour amener des émotions, mais mm. j'ai aussi envie d'expliquer de, ce qu'il y a derrière et, et, et qu'est-ce qui m'a animé, pour, tu vois, quelles énergies j'essaie de mettre dedans. Et, euh, et je sais que j'avais euh, été euh, euh, touché, parce que j'avais eu des super témoignages au tout début. Je te disais, que c'est drôle, parce que les premières personnes qui voient le film, en fait, te, tu sais si tu t'es planté ou pas. Euh, et là, j'avais vraiment aimé, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah, c'est exactement ce que je voyais en méditation. Et il y a des gens qui m'ont dit, ah, ça aussi tu vois ça correspond à tu vois à des choses que je sentais à l'intérieur de moi donc c'est là où tu dis je, voilà je, je pense me, ne pas m'être trop trompé et puis euh, et puis voilà et puis je ne pas non plus complètement me cacher toujours derrière le tu vois le travail de, de nos éminents euh, chercheurs euh, en, en, ouais. en, en au-delà et, et plus euh, et voilà et et d'expliquer, je pense que c'est important d'expliquer ce travail de mise, en, de mise en lumière comme je te comme le disais au début c'est vrai que euh, quand, on, quand on écrit euh, il n'y a pas de limite budgétaire euh, quand on fait un film c'est très différent et, euh, et comment on plonge les gens dans l'histoire comment on essaie de mettre des images sur, sur des choses, sur des sensations euh, je serais incapable de dire si, euh, si ces représentations euh, collent à ce que euh, j'ai vécu quand j'étais enfant parce que je n'étais pas dans le tunnel Moi, j'étais vraiment ouais. des décorporation à côté en train d'observer tout et, euh, et, et voilà, donc le. Mais je suis content parce que euh, j'espère en tout cas avoir rendu accessible et d'avoir envie, aussi donné aussi envie aux gens de lire justement les livres de Michael Newton, Brian Weiss, et Alan Kardec, qui, euh, voilà, qui, qui sont. Euh, voilà, c'est des, des enseignants. Donc euh, ils abordent leurs leur recherche comme ça et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle.
0: Il n'y a pas de doute à avoir. Ouais. Alors je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir à tes mots de la fin pendant que je vais. Je vais parler à nos spectateurs et leur expliquer quelle va être la prochaine mission. Je te laisse réfléchir. Les amis, euh, je n'ai encore rien préparé pour juillet, pour tout vous dire. Mais quand même, on se revoit dans 15 jours. Et dans 15 jours, je ferai une interview avec François Deporte. Et ce sera une interview où on va parler d'une dame. D'accord Qui s'appelle Michael Smallwright. Et Small Smallwright, c'est une dame qui... Toute sa vie a cultivé son jardin en parlant aux esprits de la nature, en parlant au débat. Donc on va on va voir un petit peu, euh, je veux dire que François va jouer le rôle d'Elisabeth de Caligny et nous raconter un petit peu l'histoire de Macaël, comment lui il l'a mis en route. On fera euh, un parallèle euh, avec euh, tout ce qui est permaculture, etc. On va vous expliquer tout ça. Avec grand plaisir, ça va être une encore une fois une très belle émission. Je suis un peu en avance, mais je suis assez excité de cette émission parce que je connais un peu le contenu et je sais que waouh, c'était vraiment top. Merci encore à, à Indres TV et de sa collaboration. N'oubliez pas, enfin n'oubliez pas, je vais dire, allez chercher votre abonnement, vous allez voir. Vous pouvez le prendre que pour un mois et tester, hein, mais vous verrez, vous allez vous allez vite y retourner, à mon avis. Et en tout cas, merci encore pour pour tout ça. Allez je te laisse donner les mots de la fin avant qu'on voit la bande annonce une dernière fois.
1: Eh ben écoute, en, en mots de la fin, euh, je vais essayer de, de faire une transition avec ta prochaine émission parce que euh, moi-même, oui. je suis un passionné de permaculture et, euh, et j'ai euh, compris beaucoup de choses aussi en, en étant dans le fer, en étant dans la matière et en, et en regardant la nature euh, faire son œuvre. Et quand j'observe la nature, euh, quand j'observe mon potager, quand je comprends comment il fonctionne, euh, tout est parfait. En fait, la nature, elle est complètement parfaite. Et donc, nous, on n'est pas... Il y a y a, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que nous, on serait, euh, tu vois, on serait le seul, le seul animal complètement régi par le hasard. Tout arriverait comme ça. On ne sait pas. Non, est, euh, la, vie est un, la vie est un jeu de piste hein, qui nous permet d'être meilleur. Et, euh, et je trouve que chercher les indices, c'est même, ça vient même titiller l'âme d'enfant. En fait, euh, on est des explorateurs, on est des enfants. On a mis notre petit, euh, notre petit, euh, notre petit chapeau. On a notre petite loupe comme ça. Et euh, il faut vraiment s'amuser à regarder les indices. Et il ne faut pas hésiter non plus de temps en temps à faire une pause. Euh, dans nos vies, on est, on est tout le temps en train de courir. Euh, moi, c'est vraiment l'énergie dans laquelle en plus je suis en ce moment et, euh, et je reviens d'un de, de, moment assez extraordinaire où j'ai pu aller euh, nager avec des dauphins en Égypte et, euh, et là, tu te rends compte, que, euh, tu te rends compte que, le, que la vie est tellement plus simple que ce que, que, ce que des fois on s'embête à voir. En fait. Donc, profitez, euh, donc profitez. Profiter, euh, rien n'est insurmontable et euh, et, tout, et regardez les indices. On est des petits enquêteurs.
0: Merci, David. Allez, on se fait plaisir, on regarde la bande-annonce, les amis.
2: <rire> si des centaines de millions de personnes à travers le monde ont acté qu'il existe une vie après la mort et que l'âme est amenée à se réincarner, il reste une question majeure en suspens. Que se passe-t-il lorsque vous rendez votre dernier souffle Où allez-vous Qui y retrouvez-vous Et pourquoi quel choix serez-vous amené à faire pour définir votre prochaine incarnation Je vous propose de m'accompagner pour une aventure exceptionnelle. Car pour la première fois, j'ai eu l'autorisation de vous ouvrir les portes de ce que nous appelons lentre deux vie les amis, à bientôt